0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute die Bundestagswahl. Guten Abend, Jonas.
1: Guten Abend, Nikolas. Ja, es ist... Geschehen. Es ist
0: geschehen, ja. Deutschland hat gewählt.
1: Uff. Ja,
0: wir haben zwar leider aufgrund äh, Urlaub und so und anderen Ausreden nicht so viel vor der Wahl machen können, wie wir eigentlich mm. mal geplant hatten. Aber jetzt ist nach der Wahl und... Ähm, vor
1: der Wahl ist nach der Wahl, Nikolas?
0: Nach der Wahl ist vor der Wahl, wolltest du ich auch ja sagen. Ja, ja beides. Ja. Und mit der ähm, Macht der Heinzzeit. Äh, was heißt das nochmal auf Deutsch?
1: Ich kenne dafür keine Übersetzung, ich bin da kein Profi
0: drin, Tja, in, in mit englische Wörter übersetzen, die so geflügelt sind, dass man äh, mit, mit der Macht, äh, wir können jetzt aus der, äh, können jetzt rückblickend da drauf, können wir jetzt ja. schlaue Sprüche abgeben über die Wahl und sagen, wir wussten das ja alles schon lange. Richtig. Und ja. Ist ja auch so. Genau. Ähm, also würden wir jetzt Feedback abarbeiten, äh, wenn wir welches hätten, aber da die letzte Folge auch erst vor zwei Tagen raus ist und ja. das gerade noch alles ein bisschen durcheinander ist, haben wir keins. Richtig. Das macht aber gar nichts,
1: genau. denn, ähm, naja, das wird schon was kommen und wir werden jetzt einfach einen nächsten, in den, dem nächsten Mal einen größeren Feedback-Block machen. Ja, sobald es kommt, wird es
0: abgearbeitet und äh, reinpasst. Dies und das Gleich. überspringen wir, glaube ich, auch, weil die ganze Folge ein großes Dies und das ist. Eigentlich schon, ja. Politisches, aktuelles Zeitgeschehen.
1: Ja, das, was bei Dies und das sonst immer ist. Und das obligatorische Armin Laschet ist ein Trottel wird auch kommen.
0: Yes. Freut ja, schon mal drauf. <lacht> wir könnten die Folge auch umbenennen. Armin Laschet ist ein Trottel. das äh Ist aber nicht so catchy. Ja, außerdem ist das offensichtlich, wenn man über Bundestagswahl redet. Ja. Ähm. Aber. Jonas. Aber. Trinkst du heute Bier?
1: Ja, ich trinke heute alkoholfreies Bier. Ja, äh, das ist
0: ja sehr, sehr krass. Ja, kommt schon mal vor, ne?
1: Also, ähm, kann man schon mal machen. Ist äh, meiselsweiße alkoholfrei Hefeweißbier. Das ist, ähm, also, ja, alkoholfreie Weizen ist sowieso das, Ein mit das Einzige, was man an alkoholfreien Bieren so einigermaßen genießen kann. Ähm, Wenn du das sagst. Das ist bisher eines der Besseren, also eines der Besten, was ich bisher getrunken habe. Und preislich auch gar nicht so schlecht. Also das Beste ist immer noch Lamsbräu, aber das äh, ist ein bisschen teurer. Also nie gehört. Ja, es ist äh, ein Bio-Bier tatsächlich. Ich, Bio.
0: Ja, also. ist faschist
1: Ja. Und ich habe gehört, du hast.
0: Äh, was Passendes. Was Passendes zum Feiern. Ja, ähm, ich habe hier. <lacht> alkoholfreien Sekt. Und zwar. <lacht> Light Life. Ja. Ähm, von. Äh, da, das äh. ist die Marke anscheinend. www.lightlife.de. Ja, ich hatte ähm, tatsächlich. Äh, welchen Tag ist heute nochmal? Mittwoch, ne? Ja, heute ist Mittwoch. Ja, ich hatte gestern Geburtstag und meine Aber Eltern waren. Ähm, da und haben mir diesen alkoholfreien Sekt zur Freiheit des Tages dagelassen. Ja. Ähm, der ja primär dafür gedacht war, mit meiner Freundin anzustoßen. Aber ähm, da das jetzt ganz gut zum Anlass passt, ähm, besaufe ich mich jetzt mit diesem alkoholfreien Sekt passend zu, zur Wahl. Vor allem ist es sogar 0,0% Sekt. Ne? Also es ist nicht yes. nur
1: alkoholfrei im Sinne von Ultra 0,5%, sondern noch weniger.
0: Yes. Damit da auch Erfolgend. bloß nichts, damit ich äh, dann auch gleich noch Auto fahren kann, wohin auch immer ich gleich fahren wollen würde, mit dem nicht Mist. existenten Auto, aber Na.
1: naja, ein bisschen prickelnde Brause <lacht> zu den prickelnden ja, Ich, ich, ich,
0: ich finde den nicht lecker, aber <lacht>
1: <lacht> ja gut, ähm, wenn man die <lacht> sonst nicht Sekt trinkt, dann ist wahrscheinlich mal auch cool und, Sekt. Und, äh,
0: danke trotzdem.
1: Ja, aber ich fand es voll,
0: voll witzig. Ja, ich weiß auch. Ich habe mich sehr gefreut. Ja. Aber ähm, ja gut, ich, ich vermisse das Alkoholtrinken nicht. Aber äh, vielleicht ja. schmeckt der ja besser, keine Ahnung. Ich habe ja gehört, ich Alkohol ist Geschmacksträger oder so.
1: Ja. Naja. Bundestagswahl, Nikolas, das Thema. Ja. ja. Wenn wir diese Folge raushauen, wann genau das sein wird, nicht ganz klar. Also mir nicht ganz klar. Ich hoffe. Über ja, äh, mir auch noch nicht. Aber dass das in
0: äh, ja, nahe Zukunft nach der Wahl passiert. Ähm, also wir haben gerade, wie erwähnt, Mittwoch. Das heißt, die Wahl war am jetzigen Sonntag. Genau. Ich hoffe, ihr hört das oder noch immer ihr das hört. Ich hoffe, dass es raus dann noch in dieser Woche oder spätestens am Montag. Ich muss mal gucken, ich bin aktuell ein bisschen im Stress. Ja, das
1: macht ja nichts. Aber genau, ähm, die Bundestagswahlergebnisse, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich glaube, das sind nicht so viele Menschen. Wir verlinken auf jeden Fall die Ergebnisse vom Bundeswahlleiter einmal und auch eine viel bessere Darstellung beziehungsweise besser im Sinne von umfangreicher naja, mit, mit Details und so. Aufgearbeitet journalistisch äh, von der Zeit, die tatsächlich als eine der wenigen Zeitungen in Deutschland das schafft, solche Wahlanalysen äh, und äh, Zusammenfassungen von Ergebnissen zu machen, wie man sich das, also wie man das aus US-Wahlen kennt, ja, wo dann so live und so ist und äh, mit irgendwelchen ständigen Updates und so und ähm, Insights und so. Das schafft die Zeit sehr gut und äh, ich bin sehr dankbar immer über diese ähm, ja, diese Live-Wahlseiten von denen ähm, und deshalb einmal da auch interaktive Karte mit Wahlkreisen und all sowas. Ähm, und der Bundeswahl hat jetzt halt ein bisschen trocken Tabelle, ne? Ja, Aber, gut.
0: Ähm, also ich habe es tatsächlich, ich hatte es nicht verglichen mit anderen Zeitungen, aber ich Zeit ist halt meine Go-To-Zeitung, Abo und so. Und dann gehe ich halt auch auf deren Webseite und das sah ganz gut aus. Ja. Ähm, wir können ja erst einmal ähm, darüber gehen. Ich nehme an, die Ergebnisse würden schon alle, die in Deutschland wohnen und uns zuhören, schon irgendwie so grob mitbekommen haben. Ja. Aber ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja Leute, die so bekloppt sind und sich das jetzt weit in der Zukunft anhören. Oder Stimmt. Oder das einfach nur mal einen Refresher brauchen. Ja, und deswegen würde ich hier nochmal so drüber gehen. Mhm. Also, wir hatten ja diese Wahl. Ähm, war Wahlsieger, ich meine, das darf man ja nicht sagen. Niemand hat das Recht, sich zum allgemeinen Wahlsieger zu erklären. Ja. Äh, Armin mhm. Laschet, danke schön. Da haben wir schon mal der, Geht es schon mal los mit Armin Laschet? Ist ein Idiot. Äh, ich lasse mich ablenken. Die SPD hat die Wahl gewonnen mit 25,7 Prozent. Ja, damit hat die. Ähm, Du hast gerade 25,7 Prozent gesagt? Ja.
1: Das steht das bei der. Wie das cool ist? ist falsch. das ist falsch? der Bundeswahlleiter hat, äh, als vorläufiges Ergebnis 26,4 Prozent dort stehen. Äh, das sind die
0: Erststimmenanteile. Du bist im falschen. Entschuldigen Sie bitte, es tut Peinlo, mir leid. Alter. Heilig. Ich rede ich jetzt natürlich lesen. von den Zweitstimmen, die ja auch für die ja, Zusammensetzung des Bundestags relevant sind. So, auch. Da hat die SPD 25,7 Prozent gemacht. Damit hat sie 5,2 Prozent zugelegt seit der letzten Wahl 2017, was schön für sie ist. Ja. Aber ich halte mich jetzt mal mit Kommentaren zurück, weil wir wollten jetzt schnell stringent mal zusammenfassen, was hier steht. Die Union, also die CDU und die CSU, haben 24,1 Prozent gemacht, also mhm. 1,6 Prozent weniger als die SPD. Ja, Das war, wirkte ja am Anfang in den ersten Großrechnungen sehr knapp, aber es hat sich jetzt doch ein bisschen deutlicher abgezeichnet ja. am Ende. Und damit hat sie 8,8 Prozent verloren seit der letzten Wahl. Das ist... Viel. Weniger als ich gehofft hätte, <lacht> aber viel. Das ist äh, eine ziemliche Schlappe, ja. Also Um das mal so einzuordnen, ist es also absolut sehr schlecht. Richtig. Hätte Armin Lasche Drückgrat wäre ja schon längst weg. Ähm, ja. Die Grünen haben 14,8 Prozent gemacht. Mhm. Das sind 5,9 mehr, also ähm, ungefähr 6 Prozent haben sie zugenommen. Das ist mhm. ein historischer Hochpunkt. Ja, sollte
1: man tatsächlich nicht vergessen, wenn man darüber spricht, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
0: Richtig. Die FDP hat äh, sich relativ wenig verändert, die liegt bei 11,5 Prozent, das sind 0,8 Prozent mehr, also auch ein bisschen zugenommen, aber äh, weniger krass als die anderen Parteien. Ja. Die AfD liegt bei 10,3 Prozent, damit hat sie 2,3 verloren. Die Linke... Und das wird spannend, da reden wir auch noch drüber, hat hm. 4,9 Prozent. Damit liegt sie theoretisch unter der 5-Prozent-Hürde, ist aber trotzdem im Parlament, weil unser Wahlrecht ein großer Zirkus ist. Ja, es ist äh, mit ganz vielen Sonderregelungen, hurra. Und hat damit saftige 4,3 Prozent verloren. Was sehr viel, auch, also... Ja, also das ist zwar... Fast richtig. halbiert, ne? Richtig, also für eine, also dafür, dass dann äh, jetzt 4,9 Prozent übrig bleiben, ist das halt schon richtig harter Verlust, also relativ gesehen ist das halt noch mal deutlich krasser als bei der Union. Ja, ähm, das ist schon hart, ja. Genau. Ja. Die sonstige Partei ist mit 8,7 Prozent vertreten. Davon ist wahrscheinlich der größere Teil die Clowns von der Partei, die Partei und dann noch ein bisschen anderer Kleinkram.
1: Ja, freie Wähler und so. Ja, genau. Die ja nun auch äh, an einer Landesregierung beteiligt sind in yep, yep. Bayern, ja, aber Bayern. grundsätzlich kaum eine Rolle spielen in ähm, äh, Gesamtdeutschland.
0: Ja. Jammer. Damit, um noch mal einen Überblick zu geben, was das jetzt konkret bedeutet, von mögliche Koalitionen rein nach, ähm, nach Anteilen sind damit die große Koalition, was, das, was für mich frustrierendste an dieser Wahl ist, ehrlich gesagt. Ja, die äh, Große Koalition, also CDU, CSU, SPD, hätte wieder eine Mehrheit im Parlament. Natürlich damit auch ähm, Große Koalition plus Grüne oder FDP, aber das ist klar, wenn die Große Koalition selber eine Mehrheit hat. Offensichtlich, ja. Genau. Und damit bleiben noch übrig Ampel und Jamaika. Also Richtig. jeweils die Grünen und die FDP und entweder die SPD oder die CDU und so wie es aktuell ja aussieht, wird es auch eins davon werden, vermutlich. Ja. Aber ja, das sind also die Zusammenfassungen. Was wir eigentlich möglich haben, ist die Große Koalition, Ampel und Jamaika. Ja. Ich glaube, auf die GroKo muss man
1: dann am Ende nicht mehr so großartig eingehen. Ich meine, das ist eigentlich recht klar gewesen, dass das ausgeschlossen ist. Aber äh, man weiß ja nie, ob die ah, SPD das, sich noch denkt. Das dachten wir ach, letztes komm. Mal auch alle, ne? Ja, ja. Ich äh, wollen es nicht beschwören. ne, Also, aber also ne, die Möglichkeit sollte man ähm, im Hinterkopf haben, falls es ähm, zum Beispiel Grüne und FDP nicht schaffen, sollten sich zu einigen, ähm, mit wem sie das machen wollen oder sich äh, keine andere findet, wird es ja so etwas geben. Ähm, was auch, ähm, also was sehr knapp gewesen, also sehr knapp ist, ist rot, rot, äh, rot, grün, rot. Also ähm, da fehlen ähm, fünf Sitze für eine
0: äh, Mehrheit ähm, ja mit einer Partei die eigentlich nicht im Parlament vertreten sein sollte so im Übrigen nach der fünf Prozent Hürde
1: ja ähm, dementsprechend das wird knapp und auch kaum möglich und äh, das kann man dann auch lieber lassen ja also ist auch insbesondere mit den Leuten die von den Linken im äh, Parlament sitzen ist es vielleicht auch nicht ganz so zuverlässig äh, wie das Stimmverhalten da ähm, insbesondere bei außenpolitischen Themen aussieht. Mhm. Allerdings, wo wir bei den Linken sind, Nikolas? Ach so, nein, Quatsch. Was uns die Ergebnisse grundsätzlich zeigen, wollten wir zuerst machen.
0: Yes. Ja, also hm. also sind so ein paar Sachen. Also, wenn, einmal hat die Union, also die CDU, endlich mal eine Watsche erhalten. Die das, CSU
1: übrigens kaum, ne? Also das muss man dazu sagen. Die CSU ach, ist recht stabil geblieben.
0: Ja, mh, vielleicht tritt sie ja dann doch bald endlich einzeln an, deutschlandweit. <lacht> ja, mh, die Frage ist klar. Also wir haben es ja in den letzten, äh, in den letzten, in letzter Zeit mitbekommen. Also so richtig runterging mit der CDU. Sie hatte ja am Anfang, als Corona losging, erstmal noch eine, noch ein einen ein, ähm, Höhenflug. Mhm. Ähm, was ich jetzt deute mit, dass die Leute so in, in Zeiten, also Merkel gerade am Anfang der Pandemie war ja so ein bisschen auch so, so ein Stabilitätsanker mhm. und so damit die ganze CDU und die Leute haben sich so hinter die CDU geschart, weil na, wie gesagt Stabilität, dafür steht ja auch die CDU und das ist ja irgendwie auch das, was sie in ihrem Wahlkram, Wahlkrampf, das war jetzt tatsächlich keine Absicht, in ihrem Wahlkampf so gemacht haben, weil irgendwie Inhalte, Themen hatten sie ja nicht so richtig. Nicht so wirklich, nein. Ähm, und da ging es irgendwie eher darum, ja, wir sind halt die CDU und ja. wir machen halt weiter. Und Sicherheit übrigens auch. Und Gendern, ja, ja. Gendern ist doof. Naja, aber primäres Thema war halt irgendwie, wir sind die CDU. Aber dass das ja so runterging, war erst tatsächlich eine letzte Zeit und ich denke, das zeigt, was uns das zeigt, ist, dass Amin Laschet ein Trottel ist.
1: Ja, und die, alle Leute aus der CDU, die dafür waren, ihn zum Kanzler zu machen, das sollte man auch nicht vergessen, zum Kanzlerkandidaten zu machen. Das darf man nicht vergessen. Das war immerhin eine äh, mehr oder weniger demokratische Abstimmung. Ähm,
0: ja. Und, äh, tja, selbst also, schuld. Ich muss sagen, ich freue mich, weil ja. wenn das jetzt Merz oder Söder geworden wäre, wäre sie wahrscheinlich stärker gewesen. Die weil Merz bin ich mir
1: nicht sicher, bei Söder ja.
0: Ja, weißt du, also Merz ist finde ich zwar politisch glaube ich noch schlimmer als den Laschet, aber er ist nicht so ein Trottel. Mhm. Also, glaubst du, dass er wirklich so ein Talent hat in jede Also ich glaube nicht, dass der Merz es geschafft hätte seinen Wahlzettel noch falsch gefaltet einzuwerfen. Nein, das auf gar keinen Nein, das, äh Also das das ich, ich weiß nicht, ob es alle mitgekriegt haben, ähm, aber Laschet hat ja so also, eine klar, wie das halt das halt macht natürlich öffentlichkeitswirksam, fotografiert gewählt. Und auf dem Wahlfoto, wo er sein Zettelchen in die Urne wirft, ist halt sichtbar, wo er sein Kreuz gemacht hat. Weil das er es falsch herum gefaltet hat. Richtig. Das ist Also, hätte das, ist, das darf man nicht. Wenn man aus der Wahlkabine kommt und das Kreuz ist sichtbar dann ist eigentlich das Vorgehen, dass die Wahlhelfer in einem den Zettel abgeben, einen neuen geben und einen wieder in die Kabine schicken. Weil man darf halt, übrigens kommt auch nicht auf die Idee, irgendwie in der Wahlkabine oder von einer Briefwahlunterlagen, nachdem ihr das Kreuz gemacht habt, ein Bild zu machen. Ihr dürft, man darf natürlich über seine Stimme reden nachher, aber es ist extrem wichtig, dass niemand weiß, was ihr gewählt habt. Also es muss immer die Möglichkeit geben, dass ihr Leute anlügt. Also es darf keinen Beweis dafür geben, was in diesem Stimmzettel steht, weil geheime Wahl und so, Demokratie. Und deswegen faltet bitte auch euren Wahlzettel so, dass man die Stimme nicht sieht. Und wenn das der Ami Laschet nicht hinkriegt, das ist schon. Also bitte komm, man faltet das halt ich, so, dass ich, das behauptet ist, ja, es,
1: ich behaupte, dass es Absicht war.
0: Echt? Warum ähm, das denn?
1: Weil niemand so blöd sein kann. Ähm, oh. Der Typ ist der Typ ist der Typ ist äh, schon etwas älter, ne? Also <lacht> ähm, der hat schon ein bisschen, also ein bisschen gewählt. Der hat schon ein paar Mal ja, gewählt, nein, auch. Auch, gedacht, auch das für nicht sich die erste selbst. Wahl, oder? Ähm, das sollte er inzwischen können. Das, ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das ein Versehen war. Aber was war Oder denn dann die Nervosität? Absicht dahinter, wenn das ich weiß es nicht. Es, es, ich, war. es gibt keinen, kein, ich habe keinen Grund, also ich kann keinen Grund ausmachen, warum er das getan hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht absichtlich getan also hat. Also es ist quasi also ein Ausschlussverfahren, weil so also, doof kann er nicht sein, dann bleibt nur
0: noch Absicht über.
1: Ja, was er damit wollte keine Ahnung, auf jeden Fall hat aber seine Frau hat das auch gemacht,
0: tatsächlich. Ja, seine ich habe mir das auch noch gedacht, die stand auch daneben auf dem Bild und hatte auch die, die, ja. Zäh, die, die ja. Kästchen Konnt, außen. Bei
1: ihr konnte man das nicht sehen, weil sie das irgendwie anders eingefaltet hat. Auf jeden Fall, wenn man den Stimmzettel wieder so einfaltet, wie er wie man ihn ausgefaltet hat, äh, außerdem muss man den als ähm, also muss man den ja gar nicht so weit ausfalten, wenn man ähm, eine der Parteien oben wählt. Äh, sollte man trotzdem tun, ne? falls unten irgendwo noch irgendwie schon ein Kreuz vorgemacht wurde und sonst ungültig werden würde. Ja, ja, ganz wichtig. Stimmzettel hm. immer vorher angucken. Aber ähm, ich weiß nicht, wie man das Falten verkacken kann. Naja, egal. Anderes Thema. <lacht> ähm,
0: also, ja. genau. Armin Daschet äh, ist ein Trottel und hat sich halt auch wirklich jedes Fettnäpfchen gesetzt und eigentlich niemand mochte ihn. Und der Wahlkampf war sowieso verkackt. Die CDU hat sich rumgebickert, hatte keine Inhalte und dafür wird sie jetzt abgestraft, immerhin.
1: Ja, immerhin. Und das ist, also das ist auch eine Sache, die mich äh, sehr glücklich macht, ähm, dass viele Leute von der CDU halt eben, also sind, ähm, das kann man an Wählerwanderungen sehen, das werden wir auch noch mal verlinken, auch was Schönes von der Zeit tatsächlich, äh, kann man sehen, dass von den Leuten, die 2017 ähm, die CDU gewählt haben, Beziehungsweise ähm, die Union, äh, haben das weiterhin 50,7% gemacht. Joa. Hm. Das schlecht. 13% gehen zur äh, zu SPD gegangen, ähm, ein paar zur FDP, ein paar zu den Grünen, aber ähm, der äh, tatsächlich dritte, äh, also der äh, vierthöchste Anteil von Leuten, die, sich, äh, die weggegangen sind, die also die zu nicht zur spd wieder zur cdu oder zur fdp gegangen sind sind verstorben das ist bei der cdu ich wusste es ähm, das kommt du hast... immer so tatsächlich dass der der anteil der verstorbenen äh, tatsächlich ist der An also verstorbene sind tatsächlich zu 29,3 prozent cdu-wähler gewesen ähm, tja äh, übrigens <lacht> deutlich der höchste anteil ähm, <lacht> ja Äh, bei der SPD zum Beispiel waren es 49%, 59 Prozent, die weiterhin die SPD gewählt haben. Also 9% Prozent mehr, die geblieben okay. sind. Das ist schon ein großer Unterschied tatsächlich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, äh, warum ist die SPD überhaupt so gut geworden? Ist ja eine Frage, die man sich ja. dann stellen muss. Wieso Weil, haben diese
0: Wahl so klar gewonnen? Wenn die Leute mit der Regierung jetzt gerade in letzter Zeit unzufrieden sind, sollte man ja auch meinen, dass die SPD auch darunter leidet. Aber die hat ja sogar noch gewonnen, obwohl ja. eigentlich alle und das wundert einen, würde mich ja, hat. ich verstehe es aus der Perspektive jetzt schon, aber man würde es, wenn man äh, sich jetzt gerade den Anfang dieser Regierungszeit anguckt, als ja noch alle sauer waren auf die SPD, dass sie sich wieder eine GroKo begeben haben, ja. als sie dann auch noch äh, da mit dem neuen Vorstand, war ja noch rumgebickert und so und, äh, mh, ne, und Olaf Scholz, cum Brechmittel in Hamburg und so weiter, aber ich glaube, die SPD hat schlichter. Also wie viele sind von der Union zur SPD gewandert? Von der Union zur SPD? Ja. Äh, 13 Prozent. Wo hast du überhaupt? Zeig mal, was hast du da offen? Ich das habe ich sehen. offen,
1: das siehst du bei Wählerwanderung, Nikolas. Wo ist denn hier Wählerwanderung? Unter, was zeigen die Ergebnisse grundsätzlich? Äh, kurz über ah, Abschluss der Linken.
0: Auch von der Zeit. Ah, yes, das ah. äh, habe ich schon länger gesucht. Ja, ja, sehr gut. Ja, ja. Ah, hübsch. Ja, ja, das ist mm, gar nicht mal, ja, wobei schon, es ist schon einiges, was, äh, was darüber gewendet ist. Also, ähm, ja, also ich vermute, die SPD persönlich hat halt einfach dadurch profitiert, dass sie am wenigsten Scheiße gebaut hat. Ich glaube, das ist genau das, wie man das zusammenfassen kann. Ja. Also, wir hatten ja, der Wahlkampf ging ja eigentlich los, als die Bärbock. Ähm, Eben zur Kanzlerkandidat gekürt, aber das war zumindest ja. so der Moment, in dem für mich der Wahlkampf so langsam losging. Und da hatten die Grünen ja auch ihr riesiges Umfrage hoch. Da waren ja. zeitweise auch auf ungefähr 25 Prozent und ja. fast war, es war schon stärkste Kraft in, 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 am Horizont, irgendwie im Traum drin. Ja. Ich weiß aber nicht, wie was, was da bei den Umfragen passiert ist, weil das... Ja, das war natürlich, das ist natürlich eine War keine tatsächliche Wahlabsicht, glaube ich. Die Umfragen schwanken auch immer stärker als das Endergebnis. Aber nicht so, also es war schon sehr extrem. Das also war schon extrem, also das war ein krasses Umfragehoch. Ja. Ähm, so, aber dann gab es ja diese Skandälchen mit Baerbock, ja. die ja auch schon hochgepusht worden, aber ja, Wahlkampf. Mhm. Und dann der Absturz. Ja, und das war ja eine Zeitweise auch ein bisschen stärker für Laschet, aber Laschet war halt einfach ein Trottel, und wer blieb dann übrig? Scholz. Und in den Triellen, die danach schon kamen, als das Ganze schon ein bisschen klar, klar, klarer war, ähm, da hat dann hat Scholz dann halt irgendwie auch nicht riesige Fettnäpfchen gemacht, ansonsten hat er sich nicht in den Medien mit großem Scheiß gegeben, und dann sind halt die Leute, die von der Uni weg wollten und dann doch nicht zu den Grünen sind, weil die Baerbock ja dann doch wieder bad war, die sind dann halt zum ja. Scholz. Oder zur FDP, aber das... Ja, der ein ja. paar sicherlich auch. Aber da sind dann einfach, ist dann einfach viel bei der SPD gelandet, weil sie sind nicht Laschet und sie sind nicht Bärbock. Und ja. Ja, man, es, ja, so einfach leider. <lacht> man, kann, man muss dazu halt auch sagen, dass, klar, Umfragen schwanken stärker als die Wahlen letztendlich. Weil die Leute bei so einer Umfrage vielleicht eher mal noch sagen, okay, ja, dieses Mal will ich dann die diese Partei, aber dann bei der Wahl vielleicht dann doch nochmal sagen, vielleicht lieber doch die, die ich schon immer gewählt habe. Aber dafür, es sind halt die 8,8 Verlust bei der Union. Klar, ich hätte mir auch gewünscht, dass die Union so, wie sie zeitweise noch viel niedriger Stand gekriegt ja. hätte, aber das passiert halt nicht von einer Wahl zur nächsten. Leider nicht. Da ja. fällt nicht eine Partei von, von über 30 auf unter 20 Prozent wenn da nicht was richtig krasses passiert. Ja. Und das also, ist halt schon eine richtige Watsche. Das,
1: vor allem dafür, ne? dass ähm, man ja auch sagen muss, dass ähm, sie durch Corona durchaus einen Bonus bekommen haben. Also man hat ihn, glaube ich, viel mehr verziehen, ihre Untätigkeit äh, in grundsätzlich allen Themen, hat man ihn, glaube ich, nicht so im übel genommen, weil es gab ja ein, ein, ein akutes Thema, ja. Ähm, und jetzt kann, konnte man ihn so schlecht vorwerfen, so wenig für was anderes gemacht zu haben. Ja, sie mhm. hatten ja mit
0: Corona dazu tun, da nichts zu machen. Äh,
1: äh, ja. ja. Ähm, allerdings muss man sich auch ähm, die Frage stellen, ähm, was haben denn die Grünen und die FDP dieses Mal anders gemacht, dass sie gewonnen haben? Beziehungsweise man muss dazu sagen, die FDP hat eher bei jüngeren Leuten
0: gewonnen. Also sie ist als bei den ErstwählerInnen äh, ja. Stärkste Kraft geworden. Ja. Ja. Das, das ist, ist, ist extrem. Das ist eine Hausnummer. Also weil, stärkste Kraft, aber mit keinem großen Abstand zur Grünen. Ne? Also ja, aber immerhin. Also, es ist halt deutlich mehr als bundesweit. Und das beschädigt halt schon, wenn man sich so links Twitter die Bubble anguckt, ist, sind auch alle ein bisschen geschockt darüber, weil das Narrativ ist ja eigentlich schon so gewesen. Ja, wenn nicht diese ganzen Boomer. Wenn ja, ja. alle die CDU wählen würden, dann würden die Grünen quasi vielleicht noch die SPD ein paar Leute. Ähm, und die FDP würde eh niemand wählen, weil das wählen ja nur die alten Unternehmer und die würden dann quasi Rot-Grün mit 99 Mehrheit regieren. Das alle sind, sind schockiert, ja. Richtig. Und jetzt merkt man schon, dass ja, also es ist nicht nur schockiert, sondern auch richtig hört würde ich ja, so, als Begriff äh, wählen.
1: Es sind einfach so, dass äh, wie konnte das passieren, bla. Auch glaube ich, aber auch wegen des schlechten Abschneidens der Linken. Aber was man festhalten kann, mhm. ist, dass Grün und das durch die Gewinne von Grünen und FDP und dass die gerade jetzt dazu in der Lage sind zu bestimmen, mit wem wollen sie ähm, hat, ist deutlich geworden, dass man in Deutschland ähm, eher den, also eher den Aufbruch oder Erneuerung gewählt hat, als ähm, irgendwie weiter so. Ja, Leider mit ein bisschen viel SPD dazu, ähm, für ein nicht ganz weiter so, aber man kann in Deutschland auch nicht zu viel verlangen von, äh, von Änderungen. Ja.
0: Nicht so viel auf einmal jetzt. Ja, ich ja nicht so viel auf einmal.
1: Ähm, der Abschutz der Linken als äh, Sache, die Links-Twitter sehr, sehr traurig macht und auch mich ähm, glücklich macht. Die, glaube ich, noch trauriger, die Leute noch trauriger macht, dass die jungen Leute ähm, FDP gewählt haben. Also ich kann es mir nur so vorstellen, dass es dass der Effekt ist, natürlich finden die alle doof, dass die jungen Leute äh, die FDP wählen, weil die die FDP doof finden. Allerdings wird das, glaube ich, nur dadurch verstärkt, dass sie halt selber so massiv abgekackt sind. Also so, so also so massiv abzukacken, wie die ähm, wie die Linke in diesem Wahlkampf ist schon oder in dieser Wahl ist schon wirklich extrem. Ja, ich
0: muss sagen, das habe ich hatte ich also ja ich, ich setze mich sowieso nicht so tief mit der Linken auseinander, weil ähm, na ja die die politisch halt doch eher eher am eine Randerscheinung sind und jetzt nicht. So großartig wichtig. Gut, also es war durchaus ja rot-rot-grün. Und man muss auch noch dazu sagen, einer der Gründe, warum die CDU nicht so krass verloren ist, es haben in Umfragen wohl, da habe ich da gerade keine Quelle für, kann man bestimmt finden, wohl sehr viele CDU-WählerInnen gesagt, äh, sie haben die CDU deshalb gewählt, um rot-rot-grün zu verhindern. Ja. Yeah. dass viele sind also anscheinend auch, vermutlich auch noch bei der CDU geblieben, weil sie so große Angst vor diesem Linksbündnis haben, was ja erfolgreich auch irgendwie das eine Thema, was der CDU-Wahlkampf noch hatte, den Linksruck verhindern, der passiert wäre, wenn es jetzt Rot-Rot-Grün gegeben hätte. Äh, ja. okay, ja. I guess.
1: Auf der anderen Seite wird immer gesagt jetzt, äh, wenn, also wurde am Anfang gesagt, äh, nach der Wahl so, äh, Schuld daran,
0: dass die Linken so schlecht abgeschnitten haben, ist Sarah Wagenknecht. Genau, das ist das große Thema. Das, das, darauf wollte ich auch hinaus. Also ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm und war auch deswegen ein bisschen überrascht, dass sie so krass mhm. abgestürzt sind. Und ja, ist die Frage, warum. Klar, Sarah Wagenknecht, das wurde kritisiert, dass sie wieder aufgestellt wurde, als äh, was eigentlich nochmal? Spitzenkandidatin der Linken NRW. NRW, ja, okay. Ja, weiß ich nicht, woran lag's
1: denn, Jonas? Woran es gelegen hat. Ich glaube schon, dass durchaus Sarah Wagenknecht einen, einen großen Anteil daran hatte, dass Leute sich dort haben,
0: um Gottes Willen. Also Sarah das kann ich nicht ist aktuell äh, in, zum Beispiel auch in den Kreisen von Links-Twitter nicht besonders beliebt und wird deswegen nee, auch gerne die Schuld
1: ausgeschoben. Grundsätzlich ist Sarah Wagenknecht schon eine sehr, sehr streitbare Gestalt. Ja, ne? die, Sarah die. Wagenknecht ist, ähm, ich weiß gar nicht, was sie in dieser Partei tut tatsächlich, äh, aber sie ist ähm, ich weiß nicht, sie kriegt das mit, mit ähm, Migrationspolitik, mit Internationalismus und eigentlich allen linken äh, Idealen nicht so richtig hin.
0: Also ja? es haben, ja, sie sagt, ja, ja, also ähm, Leute, wenn, wenn man Twitter aufmacht, drücken Leute sie in, der Nähe, in die Nähe der AfD und sagen, sie soll endlich die, die zur AfD übertreten. Jetzt das so hat krass natürlich ist sich auch Unsinn. Also ja, sie sagt da immer wieder so Sachen, wie das ist, wie du das gerade schon an, angedeutet hast, mit anderen Menschen, die woanders herkommen. Ne? Und jetzt letztens hat sie zum Beispiel ja auch, hat sie dann auch wieder irgendwie gesagt, dass die Linke ja in Gefahr läuft, ins Fridays-for-Future-Milieu zu gelangen oder irgendwie ja. sowas. Also das findet sie anscheinend auch nicht gut.
1: Progressivität ähm. ist auch nicht so ihr Ding. Wertekonservativ ist sie auch. Es ist, Ich weiß eigentlich, was sie in dieser Partei macht. Aber ähm, natürlich ähm, ist sie eine sehr prominente partei äh, Person in der Partei. Ich, ich, weil, sie schon so immer, weil sie schon immer da ist und äh, weil sie auch lange Vorsitzende war ja? und es ist einfach so, dass Leute identifizieren, diese äh, denken, diese Partei ist Sarah Wagenknecht, Sarah Wagenknecht ist diese Partei. Das ist natürlich schon so, dass sie einen Anteil daran hat, dass viele Leute denken, so ich kann die Linke nicht wählen, ähm, wenn das nur so einfach wäre. Zu sagen, es ähm, war die Sarah Wagenknecht, alles andere, was wir getan haben, also die Linke
0: getan hat, war ja richtig und gut. Das wäre um, so also ein bisschen so, als würde die CDU, und das wird auch noch kommen, äh, Armin Laschet wird jetzt weggemobbt, und dann wird der Rest der Partei sagen: Genau, wir haben alles richtig gemacht, der Laschet war schuld. Was so also auch es halt. Schwachsinn ist. Richtig, und das ist genauso ist es bei der Linken Schwachsinn. Das lag sicherlich nicht nur an Sarah Wagenknecht. Ähm,
1: ich, bin, ich bin ja ein sehr, äh, ich bin ein sehr, sehr äh, großer Fan meiner Theorie äh, dazu, warum die ähm, Leute, die äh, Linke nicht gewählt haben. Und zwar, weil sie äh, es nicht geschafft haben, äh, irgendwelche sinnvollen Positionen in ihrem Wahlprogramm ähm, leicht verständlich herauszuarbeiten, prominent für diese einzustehen und am Ende haben sie ähm, sich eher damit lächerlich gemacht, dass sie äh, quasi grüne Plus sind. Ähm, und zwar in, dem, in den Aspekten, ähm, die prominentesten drei, die mir da einfallen, sind tatsächlich ähm, sogar auch eigentlich die Wahl, also die großen Wahlkampfthemen gewesen. Ähm, es gibt ja schon das, das Tempolimit. limit ja. Äh, da haben SPD und äh, Grüne tatsächlich äh, die gleiche Meinung mit 130 als Tempolimit. Mhm. Steht in beiden Wahlprogrammen drin. Die Linke hat sich gedacht, ach komm,
0: 130
1: ist ja langweilig, machen wir 120. <lacht> ja, steht bei denen im Wahlprogramm drin. Ähm, dann steht äh, bei denen, äh, bei Grünen und äh, SPD steht im Wahlprogramm drin, ab sofort, also wir werden sofort dafür sorgen, dass der Mindestton auf 12 Euro angehoben wird.
0: Das ist aber 12 Euro hatte die SPD doch. Ach ja, stimmt, du bist gerade bei der
1: SPD, Entschuldigung. Genau, die Linken <lacht> haben gesagt, ähm, nee, das ist zu wenig. 13 Euro. Also immer also unironisch,
0: plus eins.
1: <lacht> ja, 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 genau, plus eins. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, geht es ja natürlich auch vielen Leuten die ein bisschen über was nachdenken, so, äh, wie finanziert man eigentlich solche Sachen wie zum Beispiel den Kohleausstieg, Klimaneutralität bis zu ähm, bestimmten Daten, da sind die Linken auch irgendwie die Grünen plus eins, ich weiß nicht genau, das ist die Zahl, die sie genannt haben, wann sie ausgestiegen sein wollen aus ähm, Verbrenner, also fossilen Energieträgern und so weiter und klimaneutral sein wollen, aber ich glaube, das war ein bisschen früher, also, cool, äh, aber die Frage nach der Finanzierung ähm, stellt sich ja ähm, da grundsätzlich. Und die Frage, die Finanzierung beantworten, ähm, ja eigentlich SPD, Grüne und ähm, Linke ziemlich ähnlich. Äh, Steuererhöhung für ähm, Menschen, die mehr haben und Steuererleichterungen für Menschen, die weniger haben, ähm, um eben so, so solidarisch irgendwie umzuverteilen. Komisch, das wollen alle. Nur die Linken wollen da auch da etwas mehr, also etwas mehr den reichen Leuten wegnehmen, den armen Leuten aber irgendwie nicht mehr geben. <lacht> ähm, zumindest nicht relevant viel mehr. Auf der anderen Seite stellt sich dann tatsächlich häufig die Frage, äh, ach so, ja, warum soll ich euch dann wählen ähm, mit eurem schwachen Personal, welches ihr da vorzuweisen habt, wenn ihr doch eigentlich am Ende eh einen Kompromiss eingehen müsst und, ähm, naja, ähm, eigentlich also, nicht wirklich, nicht wirklich innovative Sachen
0: anbietet. Ja. Na, also die, wenn ich mir die Wählerwanderung hier auch nochmal angucke, ähm, haben, dann hat, haben die Linke, oh, jetzt habe ich mich verklickt hier. Also die Linke haben viel an die SPD verloren. Mhm. 19,1 Prozent. Also, ich, das ist eine Kombination, was du gesagt hast. Also, dass sich wahrscheinlich viele gedacht haben, ja, gut, äh, was soll ich da? Ähm, ja, und die SPD war die halt Linke? stark. Und ja. ich glaube, also viele, die SPD ja auch dann sowieso gewählt haben, weil sie es nicht Laschet und dann wahrscheinlich auch äh, nicht Laschet und nicht Baerbock und dann möglicherweise auch viele eben, die zum Beispiel vorher die Linke gewählt haben, sich gedacht haben, ich möchte Laschet verhindern. Ja, und gesehen haben, die SPD ist eh stark und die, die sich dann gedacht haben, es ist die beste Chance, eben wieder die Zivilität so zu verhindern.
1: Und so viel anders ist es halt auch nicht.
0: Richtig. Also wenn du dann kein Ein-Alleinstellungsmerkmal hast, verlierst du vielleicht auch dann viele WählerInnen. An die Grünen haben sie auch verloren. Ja. Ähm, und auch tatsächlich, was mir hier auffällt, wenn ich mich hier so durchglücke, viel ähm, an Nichtwähler.
1: Ja, aber das, ähm, also es ist eine, eine recht hohe Zahl tatsächlich an Nichtwählern. Bei SPD und CDU sind es auch recht viele, aber
0: bei Linken ist es eine sehr extreme. Mhm. Nur mal das, also 12 Prozent der linken WählerInnen sind zu NichtwählerInnen geworden. Bei CDU ja. und SPD waren es 6,6 und 7,7. Ja. Das ist ein und, Unterschied.
1: Und dieses, dieses Sarah Wagenknecht als ähm, merkwürdige Wertkonservative irgendwie am rechten Rand der Linken Stehenden, müsste man ja eigentlich meinen, ja, da sind ja von der Linken bestimmt einige zur AfD gegangen. Zumindest wurde das, das war mir auch immer so etwas, was immer so gesagt wurde. Ja, das ist bestimmt passiert. Okay, nee, Leute, ist es nicht. Ähm, es sind 3,7 Prozent von der Linken zur AfD gegangen. Es sind aber auch 3,7 Prozent von der Linken zur FDP gegangen. Das ist kein, das ist nicht signifikant. Da kannst du, da kann man sich nichts drauf einbilden, dass es weniger als Linke verstorben sind. Ja, ja richtig. Ähm, das passiert. So. Man Und, müsste dann ähm, ich Zur AfD sind also keine, also kann man so sagen, die Leute sind nicht wegen einer Sarah Wagenknecht, ja, haben die Linke nicht gewählt wegen Sarah Wagenknecht vor vier Jahren oder so, weil die so toll völkisch war, sondern nein, das hat also damit überhaupt nichts zu tun. Hm. Ja. Ja, ja. ja äh, also woran hat es gelegen? Man hat nichts angeboten. Insbesondere ja. auch während der Corona-Zeit, glaube ich, haben die Linken da wenig von sich äh, gegeben, was sinnvoll
0: war. Man, man könnte jetzt natürlich auch noch ähm, Wähler in Mündigkeit zusprechen und sagen, vielleicht haben sie die Linken auch nicht gewählt, weil die Linken einfach so eine doofe Partei sind mit, ja. weiß ich nicht, mit ihrem, mit ihrem äh, Russland eigentlich schon ziemlich cool, so die das Bros. auch, ja und ihrem äh, Traum vom, vom demokratisch-sozialistischen Zentralismus und ähm, etc. pp. und außerdem ihrem Antisemitismus und so. Und vielleicht haben das einfach Leute gemerkt und sich gedacht, nee, die wähle ich nicht, aber wer weiß. Ja, ja. Ich glaube, die, die äh,
1: Analysen zu, äh, warum die Linken es äh, nicht geschafft haben, ähm, sollten eine Folge erschifft. machen.
0: Warum sind die Linken doof?
1: Ja, ich glaube, das wäre aber auch ziemlich langweilig, weil das eigentlich ziemlich offenkundig ist. Aber ähm,
0: ja, dann, sollen, denn, wir mal, dann sollen wir mal den, so den extremen Wechsel machen. Ja, das ist ein guter Punkt. Wir sollten den weiter.
1: extremen Wechsel, ja, weil äh, 3,7 der Leute dachten sich vor vier Jahren ich will die Linke und dann haben sie sich äh, dieses Jahr gedacht, komm, ich will mal jetzt die FDP. Das gute Ergebnis der
0: FDP. Ähm, ja, also wenn man sich die, die Gesamtwahlzahlen anguckt, ist es jetzt natürlich nicht auffällig. Plus 0,8 nee. Prozent sind jetzt wirklich nicht so krass, aber die FDP ist ja relativ, sowieso relativ stabil da, bis auf, ja, sie ist ja auch einmal rausgeflogen, aber. Meistens ja. bewegt sie sich so auf um diese 10%. Prozent. Ja. Ähm, und in diesem in diesem ähm, es ist natürlich nicht so ein, so ein krasser Gewinn wie die Grünen, aber das ist halt auch historisch einmalig und auch nicht so wie die SPD, aber die hat halt auch irgendwie ne, dafür, dass die FDP sich halt so ein bisschen entfernt hat von diesem großen Dreikampf SPD, CDU, Grüne um das Kanzleramt ist das halt schon ein ganz guter Gewinn. Und was eben auch krass ist, ist deren gutes Ergebnis bei den Erstwählern.
1: Ja. Ähm, da wurde dann auch, es äh, gab natürlich auch wieder ganz tolle Theorien äh, auf Twitter, äh. ja, warum das denn jetzt passiert ist. Ja. Ähm, ganz viele Leute sind super wütend gewesen, haben wir ja gerade schon gesagt, weil ähm, das die jungen Leute gemacht haben. Das können ja nicht machen, die jungen Leute. Ja, die man, verstehen
0: man ja nichts von <lacht> Politik. Man ahnt ja. gar nicht, wie schnell jemand, der vorher noch gesagt hat, als die Person noch davon ausgegangen ist, dass, wenn man jetzt Wahl ab 16 machen würde, ja, ja. dass die alle Grünen wählen würden, auf einmal umschwenkt auf, die haben alle keine Ahnung, sind doof und leicht zu manipulieren.
1: Ja, ähm, hm. ich denke, dieses dieses leicht zu manipulieren bezog sich dann häufig darauf, dass ähm, die FDP als als eine der wenigen ähm, Parteien geschafft hat, bei Jugendlichen anzukommen. Ähm, ich und zwar wirklich ja also wirklich anzukommen und nicht im Sinne von, wie die Grünen das gemacht haben. Ja, die haben auch sehr viel geschafft, aber die Grünen waren bei den Jugendlichen schon ein Thema. So, die FDP ist dort ein Thema geworden und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Und zwar, wie haben sie das eigentlich gemacht? Ähm... Tatsächlich äh, gab es Leute, es die behaupten, ja, die haben ja auf TikTok so präsente Sachen gemacht. Und ja, die Jugend, die macht ja mir nichts auch anderes mehr, als auf TikTok gucken.
0: Ich habe mir auch sagen lassen, dass sie irgendwie die FDP sich sehr gut auf den, auf den Social-Media-Dingen, wo die jungen Leute unterwegs sind, sich dargestellt haben. Da kriege ich ja nichts von mit, weil ich bin weder auf TikTok noch auf Instagram und äh, aus Überzeugung. Also deswegen keine Ahnung, was da abgeht.
1: Ja, tatsächlich ähm, muss man schon sagen, dass, die, dass die Platzierung äh, dort auf den sozialen Medien durchaus sehr gut war sehr mhm. gut platziert ähm, sehr ordentlich ähm, ja und durchdacht ähm, ist natürlich also nee die Leute die das die die äh, die das sind erwachsene Menschen die haben auch mehr als nur auf äh, TikTok äh, rumgehangen und gesagt, ach cool die FDP wirbt auf TikTok die wähle ich jetzt das war nicht der Grund <lacht> ähm, also Dadurch sind sie vielleicht darauf aufmerksam geworden und äh, haben sich dann vielleicht auch für Politik interessiert und sich auch tatsächlich vielleicht sogar Gedanken gemacht. Ja? Wer glaubt, man könnte, ja sich, man könnte ja meinen, dass sich Jugendliche auch Gedanken über Politik machen, Also wenn sie einmal nur ähm, dazu quasi angeleitet werden und in, dass ihr Interesse geweckt wird. Ja? Ähm, ein Wahlomat ähm, ist vielleicht nicht so unbedingt das. Ähm, coolste Medium, um ähm, Jugendliche zu erreichen, sich jetzt wirklich mit Politik auseinanderzusetzen. Ähm, und deshalb denke ich schon, dass das clever war von der FDP. Mhm. Ähm, aber dass eine sehr, sehr ähm, Also, nicht der Grund gewesen sein kann, warum das so hohe so gute Ergebnisse gegeben hat. Also, nicht alleine der Grund gewesen sein kann. So. Ich glaube ja, dass zusätzlich zu diesem Target-Marketing und dem Präsenzsein hat die FDP immer dazu ähm, Lösungen angeboten für dringende Probleme. Sie haben ja eine Lösung für die Klimakrise. Sie haben ja, ja Lösungen für, äh, für Bildungsungerechtigkeit, für ähm, Chancengleichheit, haben sie ja Lösungen. Ja? Ähm, man kann die gut oder schlecht finden, aber das ist ja dann an den Jugendlichen, die diese Werbung sehen, an diesen das zu entscheiden. Finden sie die Idee gut? Und wenn sie die Idee gut finden, warum sollen sie dann nicht die FDP wählen? So, das ist keine Manipulation.
0: Ja, ja klar. Also man muss, sich das, man muss das, ja auch den, den Unterschied stellen. Also Wahlwerbung. Also wenn man es äh, schafft, also das muss man sich ja klar machen. Die die Grünen, Klimaschutz und Fridays for Future und so weiter. Jeder, der irgendwie aktuell behaupte ich jetzt mal so, ich habe keine Studie gemacht, ich bin nicht mehr in der Schule, Gott sei Dank. Habe das nicht genauer untersucht, aber ich vermute mal, dass das in den Schulen halt in den letzten Jahren sowieso da ist, das Thema. Ja, so was aber halt zumindest in meiner Schulzeit auch relativ wenig präsent war, ist, ist halt die FDP. Ich meine... Das, das ist so die Partei, die da immer so rumschwingt, also zumindest wir, also die war am ehesten für mich noch Thema, weil ich der Edgy-Liberale war ähm, hm. damals und äh, ja, ne? Und, und äh, FDP-Anhänger und jetzt, tatsächlich ich mein, in, meiner, in meinen ersten Wahlen auch FDP gewählt habe, ja, aber ansonsten war das halt nicht so ein großes Thema. Und wenn sie es halt schaffen, da zum Thema zu werden und Leute dann auch zu überzeugen, dann ist das ja keine Manipulation, sondern halt einfach ne. erfolgreich. Man muss dann dazu sagen, ähm, ich, ich, ich glaube, der Punkt, also ja, die FDP hat, das, das, mal, das hast du ja gerade angesprochen, das möchte ich nochmal, da möchte ich mal drauf eingehen, weil ähm, ich finde das ja auch immer unfair, also in der Bubble, die in der wir, in der sozialen Bubble, in der wir uns ja zum Beispiel auch in der Uni bewegen, die ist ja auch, wenig überraschend, mh, potenziell links. Wie das so ja. ist an diesen linksversifften Hochschulen. Ja, ja. Und auch da, es, es geht mir immer ziemlich auf die Nerven, weil wenn wenn man halt über die Inhalte redet, wird halt die FDP, es wird sich halt routinemäßig über die FDP lustig, weil die FDP ist ja sowieso die Partei, die äh, die mag die armen Leute nicht und Klimaschutz ist eh egal und der Markt regelt das, blablablub. Was halt an der Stelle aber auch irgendwie unfair ist, weil es, wenn die FDP das gut vermittelt hat, die FDP hat ein schlüssiges Klimakonzept in ihrem Programm gehabt. Tatsächlich. Und zwar eins, was ich auch persönlich für sehr überzeugend halte, nämlich und, und auch sehr streng ist, das muss man sich auch bewusst machen. Ja. Was nämlich, also ich möchte es nochmal zusammenfassen, es ist eigentlich an sich, ist die Idee sehr einfach, man macht Zertifikate Zertifikatehandel für CO2-Zertifikate, aber mit dem cleveren Twist, dass man halt sich ein Datum setzt, wann ähm, Null sein soll, zum Beispiel, wann immer man das machen möchte. Ne, wir haben ja genug Ziele, bis wann äh, CO2 Null sein soll. Und ja. dann wird halt jedes Jahr weniger ausgegeben, bis man bei Null angekommen ist. Ja, und den und Rest dann regelt das der Zertifikat Markt. Ja auch Der
1: Markt macht dann aufgrund der der äh, des geringeren Angebotes und der vermutlich doch nicht so stark sinkende Nachfrage, werden diese Zertifikate teurer. Ja. Oh, das heißt, es ist wirtschaftlich nicht, es ist ein wirtschaftlicher Anreiz, weil es sich wirtschaftlich nicht lohnt, ähm, irgendwann mehr ähm, sich Zertifikate zu kaufen, anstatt einfach die Produktion zum Beispiel umzustellen auf klimaschonendere Produktionsmethoden. Richtig. Hervorragend. Das finde ich auch ein, ein, sehr gut. Genau, muss man nicht mögen. Klar, ja, man klar. kann glauben, also, dass es das nicht funktioniert. Sätze. Ja. klar.
0: Aber es ist durchaus Aber da.
1: Es ist ja eine Lösungsidee, so. Und ähm, die hat offenbar junge Leute auch durchaus überzeugt. Mhm. Ähm, es, ist eine, es ist halt eben ein Gegenpol zum, ähm, zu, zu den Grünen. Oder zumindest ja. so, wie die Grünen wahrgenommen werden. Ich glaube, dass, also der, der Witz ist, dass ähm, die, die, das grüne Konzept nicht so extrem anders ist im, in dem, was es am Ende für eine gesellschaftliche Auswirkung haben wird. Die Grünen wollen mehr ein, wollen mehr Vorgaben machen, ja, als die FDP. Das liegt in der Natur der FDP, möglichst wenig zu machen. Aber ähm, das, das, das subjektive Einschränkungsgefühl ist bei der FDP halt also super, super gering. Ich, ähm, weil sie sich aber auch besser darstellen als
0: ähm, Ja, also ich, die ich glaube, das ist werden. halt auch. Also es, die Jugend ist halt nicht nur. Wenn man, das finde ich als halt so oben herab. Die Jugend ist sicherlich insgesamt, man kann schon sagen, Klimaschutz ist der wichtig, vermute ich jetzt mal. Da ja, das Wichtigste
1: war auch, das war auch das, als, ähm, bei der Frage bei ErstwählerInnen, was das Wichtigste, ihnen das Wichtigste Thema war, war das mit Abstand. Genau.
0: wenn die FDP zumindest mindestens subjektiv und meiner Meinung nach durchaus auch objektiv da schlüssige Konzepte liefert, dann muss man sich mal bewusst machen, dass die Jugend aber halt, auch wenn ihnen allen, in, in allen, ne, ist relativ. Insgesamt größtenteils Klimaschutz wichtig ist, halt nicht alle nur, wie nennt man das, äh, vegane äh, Baumumarmer sind. Da sind auch noch die Leute drin, die finden, äh, zumindest, ich weiß ja nicht, wie das bei dir war, aber ähm, also als ich jünger war zum Beispiel, hatte ich auch eine Phase, da äh, fand ich tolle Autos cool. Ja. Und es gibt auch, ich kannte auch genug Leute an, an, an in meiner Schule, die, weiß ich nicht, ein schickes Auto als Handy-Hintergrundbild hatten oder Plakate von, weiß weiß ich, Autos da hatten oder gesagt oder dann irgendwann als seiner Eltern wohl mit dem Motorrad zur Schule gekommen sind oder sowas. Das ist halt auch ein Großteil. Die sind, das sind nicht alles äh, wie, wie vegane Links, Twitter. Ähm, wir haben uns alle lieb und umarmen Bäume, Grüne, sondern sind halt auch Leute, denen ist vielleicht Klimaschutz auch wichtig, aber die identifizieren sich halt nicht mit ja, linksgrünen Gesiff, könnte man es nennen.
1: Ja, die Infizien, die wollen das, sie wollen das anders machen. Ja? Genau. Und, und, und da die hat FDP die FDP hat, ein
0: Konzept für. Richtig. Also einmal, sie spricht trotzdem, hat trotzdem erfolgreich den Klimaschutz angesprochen, hat aber halt auch ein anderes Image, weil wenn man das sagt, also ich würde halt schon gerne, also ich, wenn man halt der Typ ist, der weniger jetzt äh, Grüne ist, sondern, also ich finde, ich habe hier einen Tweet auf, den müssen wir auch verlinken, von Marco Buschmann von der FDP, äh, parlamentarischer Geschäftsführer aktuell. Der hatte das meiner Meinung nach, glaube ich, ganz clever analysiert, auch wenn er natürlich biased ist auf die Seite der FDP. Ähm, mhm. Viele reden von, vom Vielfalt. Ups. Viele reden von Vielfalt, wollen aber einfältige Etiketten verpassen. Junge Menschen haben FDP, FDP und Grüne gewählt. Jede Generation ist eben vielfältig. Sie ist Fridays for Future und Trade Republic ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit. Denken wir das doch einfach zusammen. Ich würde jetzt, ehrlich gesagt, die FDP nicht als Pol für ökonomische Nachhaltigkeit sehen. Nee. Aber das ist ein anderes Thema. Weil das stimmt. Das, weil es gibt solche Fridays for Future, das ist auch die Jugend. Aber es gibt auch die Jugend, die die coolen Trading-Apps oder die Bitcoin-Bros. Und die hat die... FDP erfolgreich angesprochen. Ja. Es gibt sicherlich, ich weiß nicht, ich kenne aus meiner Schule auch noch die edgy junge Union-Leute. Die gibt es natürlich auch. Ich zum Glück nicht, aber <lacht> ich auch. Schön für dich. Und ähm, es gibt sicherlich auch den kleinen, ähm, kleinen Fasche und so weiter. Aber die haben halt einfach jetzt den, da eine richtig große Gruppe erfolgreich angesprochen. Und das muss man auch nicht daran liegen, dass die Jugend doof ist. So, Das hat die FDP halt richtig gemacht und dann wollen die da Leute das so und dann dürfen sie das ja auch wählen. Und ich, ich finde das auch gar nicht so schlimm. Also, Nö. ich, ich, ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, wie gesagt, ich, ich erwähne es ja auch immer wieder, ich, ich habe ja mit, mit FDP-Wählen angefangen, habe mich da jetzt von entfernt und bin dass dementsprechend wird das für mich auch immer Thema, was gar nicht so ist, weil ich die FDP prinzipiell hasse, sondern weil ich frustriert bin vor allem, weil ich wünschte, sie wäre ein bisschen anders <lacht> aber ich, ich ne? klar, also viele sehen da jetzt, ah, die habe ich ja auch schon gelesen, die hassen anscheinend alle die, die armen Leute und wollen nur geil reich werden, aber so einfach ist es halt auch nicht. Und ich finde, da können wir jetzt mal vielleicht ein bisschen einen Bogen schlagen, das haben wir zwar nicht auf unserer Liste, aber da können wir auch mal drüber reden, ähm, das Vierer-Selfie.
1: Ja, ach so, ja, hast so, Moment was gebraucht, Heute, heute
0: ja, Morgen kam, ja. Auf, genau, äh, denn. Heute Morgen äh, haben vier Leute dasselbe Vierer-Selfie mit äh, drei verschiedenen Filtern auf Instagram gepostet und demselben Untertext. Nämlich äh, Volker Wissing und Christian Lindner von der FDP und Annalena Baerbock und Robert Habeck von den Grünen haben ein Vierer-Selfie ge <lacht> gepostet von sich vieren und ähm, dazu geschrieben, dass sie gerade über Gemeinsamheiten und über Unterschiede reden. Und damit halt also das klare Signal gesendet, dass die FDP und die Grünen sich jetzt äh, gerade anbandeln und jetzt wird sich zeigen. Also die, ich denke, ich verstehe das als ähm, Druck in Richtung, klar unauffällig in Richtung SPD und CDU, weil so wird das jetzt ablaufen. Die, ja. die haben, glaube ich, sich jetzt schon, also die, die werden jetzt reden und dann werden sie sich bei SPD und CDU melden und die müssen dann gucken, was sie anbieten können.
1: Ja, genau. Und ähm, du, wenn du, ich, ich denke auch, dass es eine sehr, sehr starke, also sehr, sehr starke ähm, Idee ist, tatsächlich, weil man muss ja nur mal ähm, die äh, Sitze von ähm, FDP und Grüne zusammenrechnen. Das sind ähm, 210. So, wenn, wenn diese, wenn diese beiden Parteien sich schon auf einen Konsens, also einen Minimalkonsens geeinigt haben mit Dingen, die sie auf jeden Fall machen wollen. Ja, und dann haben sie noch irgendwie so drei, vier ja. Sachen, die ihnen wichtig sind, die sie jetzt nicht mit der FDP verhandelt haben, aber die sie jetzt mit dem anderen, Part, mit dem anderen Partner aus, also noch mit reinhandeln können, vielleicht, wenn die es auch so sehen, dann haben die beiden, ne? also man baut sich halt so eine, so eine Schnittmenge halt ähm, und am Ende hat man einen Minimalkonsens aus drei Sachen, aber wenn man jetzt schon mit einem großen und guten Minimalkonsens ja, als 210, ähm Moment, 210, doch, 210, <lacht> ähm, 210 ähm, ParlamentarierInnen auf eine SPD zugeht, die 206 hat, oder auf eine Union zugeht, die 196 hat, dann ist das stark. Ja, richtig. Weil dann kann man auch sagen, wir, guckt mal, wir haben uns geeinigt, wir als Parteien, die sich eigentlich diametral zueinander gegen, also, geg, äh, gegenüberstehen, oh, also das ist die öffentliche Wahrnehmung vorher gewesen, ja, ja. ja. Du konntest eigentlich entweder Grüne oder, also Verbotspartei Grüne oder, äh, Partei FDP wählen. Und jetzt sitzen die sich zusammen, stehen sich diametral gegenüber und äh, kriegen es hin, sich zu einigen. Was soll denn, was soll denn da dann noch eine, was soll denn da diese, die größere Partei denn machen? Die kriegen, eine, die kriegen ein Bundes bundeskanzleramt fertig. So, ja. Hm. Die haben nicht mehr viel zu melden. Das ist der Witz an der Sache. Und ähm, das ist, ähm, glaube ich, sehr, sehr sehr, äh, sehr, sehr, spannend auch, weil diese beiden Parteien machen sich gerade eigentlich, ähm, was tun sie richtig, verkaufen sich als Sprachrohr der jungen Generation und als und der einzige Veränderung, das der hat Veränderung ja auch mal jemand gepostet, e einzige Möglichkeit jetzt Veränderung zu beginnen, weil seien wir ehrlich, wir hatten zwölf Jahre ähm, Groko, ja? äh, reicht jetzt mal. Ist genug jetzt. Reicht. Hm. Und äh, die SPD war in zwölf Jahren GroKo nicht besonders dafür bekannt, Aufbruch zu wagen. Ähm, und naja wenn äh, die Leute Aufbruch wollen, dann können sie das nur haben, wenn sich äh, Grün und FDP zusammenreißen und zusammensetzen ja. und
0: etwas packen, um ja, zu sagen, also so, ist, mit wem machen wir es denn? Das finde ich so clever. Also einmal natürlich, ich ja, die man man, die, man man kann ja, also wenn man sich noch zurückerkennt, 2017, da war das ja so, da gab es ja auch, ich glaube, Ampelsondierungen, die die ja. FDP ja dann hat platzen lassen mit dem berühmten Spruch, besser <lacht> gar nicht regieren als falsch. Ähm, und das machen sie jetzt halt diesmal ziemlich clever, weil wenn die sich jetzt zusammensetzen und einigen, also, sonst könnte die könnte SPD und, also dann, dann können sie, genau, wie du es gerade genau, gesagt hast, halt stark, ähm, SPD und CDU halt diktieren, quasi, was, was vorgeht, ja. weil ne, beide. Ja, also ich, ich bin auch gespannt, was jetzt rauskommt, weil die, die CDU kriegt, die, also die Entschuldigung, die Grünen kriegen, würden definitiv Ärger kriegen, wenn sie jetzt Jamaika gehen. Weil ja. Die, die Basis, die will das nicht. Nein, das ähm, will auch die Gesamtheit die, die meisten Leute aus der Bevölkerung wollen das nicht. Genau. Da gibt es auch deswegen, Umfragen zu gerade. Das, das, das wissen auch die Grünen, ähm, dass die nicht wollen, dass die CDU, also viele haben, glaube ich, auch Grüne gewählt, weil sie keinen Bock mehr auf die CDU das, eben das haben. Das wissen auch die meisten FDPler, dass die, Grün, dass die meisten von den Grünen das nicht wollen. Ja, das der, dürfen die sich jetzt aber natürlich in den Verhandlungen auch erstmal nicht anmerken lassen, nö. weil das würde die SPD wieder stärken, weil die kann dann ja. wieder mehr auf den Tisch legen und sagen, mit der CDU wird das ja nichts. Ähm, das heißt, wenn die also geschickt sind, melden die sich jetzt bei beiden, also wenn sie geschickt sind, also ich, ich weiß auch nicht, vielleicht wird es nämlich, das hat da auch schon jemand geschrieben, weil die können jetzt erstmal sich bei der SPD anhören und sich schon so ein bisschen einigen und dann rüber zur Union gehen und sagen, hey, das bietet uns die SPD Laschet, an du das willst doch bieten. so dringend Kanzler werden, biete uns mal was an. Das könnte verhandlungspositionsmäßig sehr gut sein. Für, ja, es ist hervorragend. Aber es wäre natürlich dann für deren ba an deren Basis auch sehr, sehr, sehr schwierig. Also, da müsste schon sehr gute nein. Sachen im Koalitionsvertrag stehen, damit du das irgendwie überzeugend verkaufen kannst, warum nein, nein, du jetzt gehst in der Genau, Jamaika dann gehst du,
1: dann gehst du, äh, nachdem du mal bei Laschet warst, der dir Dann, dann gehst du dann wieder alles zurück und sagst so. Dann gehst du wieder zur SPD <lacht> und sagst so: Ja, das hat uns Laschet gegeben. Ihr wollt doch sicherlich nicht, dass Laschet äh, Bundeskanzler wird. Äh. Und dann wird die SPD sagen, wenn wir das machen, dann sind wir in. Äh, Vier Jahren ähm, sowas von untergegangen, weil niemand mehr die äh, SPD wählt, nachdem die es nicht mal geschafft haben, als stärkste Kraft eine Regierung zu bilden. Und dann wird es, ähm, das wird, also das kann, das würde die SPD nicht verkraften. Ähm, die SPD muss eigentlich jetzt gerade dafür sorgen, dass sie mit aller Kraft den Bundeskanzler stellt, weil sonst sind sie unglaubwürdig und oh. haben in vier Jahren ein ganz
0: großes Problem. Gut, ich mag, ja auch, ich mag ja auch nicht solche Sprüche mit ein klarer Auftrag, wenn man das hm. zu Wahlergebnissen sagt, weil so funktionieren Doch. Wahlen nicht. Also Aber wenn es einen klaren Auftrag gab aus diesen Wahlergebnissen, dann ist das, glaube ja. ich, ein da, an die SPD, dass die den Kanzler stellen sollen. Ähm, weil das ja, ist der Grund, warum sie so stark abgeschnitten haben, dass Leute den Scholz massiven, noch am liebsten wollten.
1: Auch mit einer massiven, ähm, wenn die Frage sich stellt, es war ja auch schon eine Nachwahlumfrage, ähm, hier, also nach den Ergebnissen so, jo, äh, eine schnelle Umfrage. Ja, äh, wer soll denn jetzt Kanzler werden, Scholz oder Laschet? Da haben halt hat halt kaum jemand gesagt, das soll der äh,
0: Laschet werden. Ja, niemand, ist, niemand mal Laschet, Laschet. Also, also, nicht mal die CDU-Leute mögen den Laschet. Also dem Markus. Genau, es
1: waren weniger, weniger als äh, weniger Prozent waren für Laschet als Kanzler, als die CDU überhaupt gewählt haben. Dementsprechend ähm, ist eigentlich ziemlich eindeutig, was die Bevölkerung auch möchte und die Bevölkerung möchte eigentlich ziemlich deutlich eine Ampel haben.
0: Ja, vor allem, ähm, ich, ich, ich finde es ja, ähm, also der Laschet macht es ja auch übrigens gerade, das will ich noch erwähnt haben an irgendeiner Stelle, der, der trottelt ja einfach weiter. Ja, der, der macht ja nicht besser. Auf, weil, ähm, ich habe vorhin noch, oh, die müsste ich jetzt auch mal raussuchen, aber der Groß in der Umfrage innerhalb der CDU-Basis, meine ich, Basis oder Wähler, ich weiß es nicht. Die wollen, wollen, dass er zurücktritt. Ja. Und das der Laschet, weiß, ja. genau, also die wollen, dass er zurücktritt und was macht der Laschet, anstatt Fotöne anzuschlagen, wir haben verloren oder so, hampelt er auch noch rum und sagt, er will Kanzler werden, gratuliert dem Scholz nicht, besteht er auch er keine Fehler ein. Hat er jetzt? Hat er mittlerweile? Hat er jetzt. Also mit einem Brief, ja, ja. Ah, hat immerhin, er. immerhin, weil ich habe das Letzte, was ich noch gelesen habe, niemand darf sich als Wahlsieger erklären. Was ja, ja, ja das Gegenteil ist von endlich mal der SPD zum Wahlsieg gratulieren und so ein bisschen Würde zeigen. Ja und das macht ja. das lässt ihn auch wirklich nicht besser wirken
1: nein es ist es ist ein 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 um sich schlagen wie es in der letzten Phase des Wahlkampfes auch schon war es ist ein peinliches um sich schlagen und irgendwie ähm, nicht wirklich eine Lösung für irgendwas zu haben ich glaube das ist natürlich auch ähm, ein, ein Problem weil es nicht weil es nicht geklappt hat ähm, die SPD und die Grünen klein zu halten mit dem Red Scare äh, rot rot grün ähm, das <lacht> ähm, war ja der Versuch, äh, statt Inhalte ähm, zu sagen, wenn ihr uns nicht wählt, dann bekommt ihr das andere. Ja, äh, kann ich auch hat stehen, hat nicht dass man das versucht hat. Man also hat, hat schon ein bisschen geklappt, weil die Leute einfach nicht mehr die Linke gewählt haben. Das hat aber andere Gründe, als, äh, weil Laschet das gesagt hat. Ähm, die Leute haben sicherlich nicht aufgehört, die Linke zu wählen, weil äh, die Linke. Laschet CDU vor dem Linksruck gewahrt hat. Das wird sicherlich nicht
0: passiert sein. Ähm, Imagine du wählst Linke, dann sagt Laschet Achtung Linksruck und dann denkst du Scheiße, die oh, Linke verdammt. ist links, dann kann ich die nicht wählen. Ja,
1: ähm, dementsprechend ähm, ja, es hat nicht ja. geklappt und jetzt jetzt ist es ein äh, schwimmend Also der Armin Laschet sitzt da
0: gerade und muss Warten und das finde ich hervorragend. Ja, finde ich einfach nur das, deswegen, Und deswegen finde ich, find ich dieses Selfie auch so toll, weil der Lasche ja. da rumhampelt und was von Labert äh, äh, Wahlsieger ist, wer äh, diese eine Mehrheit im Bundestag kriegt und Ansprüche ja. aufs Kanzleramt stellt. Und dann auch schon, ich glaube, sie haben ja auch schon äh, den Grünen und der FDP Gespräche angeboten. Und statt, ja, dass ja. irgendjemand mit Laschet redet, gehen die und sprechen erst miteinander und posten cooles Selfie auf Instagram. Das finde ich einfach, das finde ich großartig. Das ist ein richtiger Wie, ja. ja, das ist so ein richtiger Mittelfinger in Richtung Laschet. Entspann dich mal da hinten. Wir reden erst mal miteinander und dann ja. stelle ich hinten an. <lacht> ja und da, Das finde ich schön dran. Das gefällt mir.
1: Ja, das finde ich schön und ich finde das richtig. Ähm, und es und gefällt mir halt auch dass deswegen. Das eben, das, sorry, ja. Ich finde auch, dass das eben, des, dass das eben einfach ähm, für ähm, einfach nur zeigt, dass es einfach gerade wirklich auch ähm, FDP und Grüne tatsächlich beide Bock darauf haben. Ja, ähm, das finde
0: ich, voranzukommen. Genau. Also ich persönlich ähm, be bewege mich ja so ein bisschen zwischen Grünen und FDP und finde das deswegen auch ein ganz gutes Signal. Wenn die da jetzt die SPD als, als ein bisschen schwach noch in, in, ins Bund bringen und man sich auf was ordentliches eignet, ist das, denke ich, also sicherlich nicht optimal, weil ich finde, die, die alle wirtschaftlich zum Beispiel nicht, nicht besonders gut. Die sind ähm, alles wirtschaftlich nicht so clever, nein, das, nee. ist das. Äh, Clever <lacht> wähle ich die, ähm, Wohlstand für alle Partei. Ich bin so, ähm, <lacht> ich bin so clever, ich bin cleverer als sie alle. Ähm, ja. Nee, aber, äh, ja, ähm, ich, ich muss, ich habe gerade im Hinterkopf, wenn das jetzt, wenn, wenn das jetzt auf Twitter irgendwie Ole Nymon diese Aussage hören würde, dann würde ich oder so und ich interessant genug wäre, als dass man darauf antwortet, dann würde ich jetzt wahrscheinlich irgend, irgendwie irgendwelche Beleidigungen reingewirkt kriegen, aber ähm, ja. <lacht> <lacht> ich, ich, ich finde das ganz ermutigend, also das ist sicherlich nicht optimal, ähm, aber es hätte schlimmer kommen können, finde ich. Ja, Zum Beispiel ähm, stärkere CDU. Also so eine Ampel könnte ich, glaube ich, tatsächlich ganz gut mitleben.
1: Ja. So ja. Vor allem, wenn sie ähm, sich jetzt so anbahnt, ja. Jetzt haben wir über das geredet, was äh, doch einigermaßen positiv war. Ja. Wollen wir noch mal kurz ähm, den, den tollen Exkurs machen, weil wir müssen ja auch über äh, Also es ist, denke ich, immer wichtig, über eine Partei zu reden, nicht mit einer Partei. <lacht> ähm, es ist äh, wichtig noch mal darüber zu reden, ähm, was mit der AfD eigentlich passiert ist und warum diese naja minus 2,3 Prozent trotzdem kein Grund zum Feiern sind, auch wenn das einige schon wieder getan haben. So haha, ja. die AfD hat verloren. Ähm, das
0: das finde ich auch immer ein bisschen belastend. Also dann also diese diese mh, so yay Demokratie Fraktionen, die dann immer mh, äh die dann so Sachen sagt wie, ja, also das Wahlergebnis war zu doof für uns, aber die AfD hat verloren. Also es ist ein Sieg für die Demokratie. Wir haben uns alle lieb und alles ist schön und ähm, ja. Nein, es war kein Sieg für die Demokratie,
1: denn wir müssen uns nee. immer noch äh, gewahr werden, dass viele Leute ähm, inzwischen aus der AfD ausgetreten sind, die ähm, nicht ganz so rechts waren, also Schon rechts, ja. Ja, und wer auch war schon, das?
0: Uwe Junge, glaube ich. Der Uwe
1: Junge, der schon ziemlich rechts ist, aber irgendwie denn, dann doch die äh, AfD zu rechts hielt. Ähm, hm, die äh, also, sich gerade immer weiter ab. Die AfD ist rechter, noch rechter geworden, als sie es eh schon war. Ja, sie bedient ähm, mehr denn je antisemitische äh, Verschwörungserzählungen während der Corona-Krise. Viele Menschen, die die AfD wählen, sind auch äh, im Querdenkmilieu zu finden und auch gerne Reichsbürger äh, und so weiter und so fort. Und wir sollten uns ähm, auf jeden Fall noch mal äh, ganz deutlich angucken, was für Menschen für die ähm, AfD in den, Landtag, äh, in den Bundestag gekommen sind. Ja, das ist nämlich gar nicht so lustig,
0: mm. ähm,
1: weil Guck mal, man müssen... kann sich ja
0: auf zeit.de sogar die Personen angucken. Ja, richtig. Hm, wen haben wir denn hier? Klasse, oder? Caroline ist Bachmann, alles? wissenschaftliche Mitarbeiterin. Das geht hier gut los. Ähm, ähm,
1: genau, nein, also <lacht> noch, mal, noch mal zur Einordnung, ähm, bevor wir die einzelnen Personen durchgehen. Ähm, die AfD hat
0: es war nur die Nummer 1 auf der Liste deswegen genau, war wie das hier 16, gerade aufgefallen. 16
1: Direktmandate bekommen das ist übrigens genauso viel wie die grünen bekommen ah, haben yes.
0: ja genau da kann man sich die Karte auch noch mal angucken 16 Stück das Quasi ist komplett extrem Sachsen extrem
1: viel das ist davon sind 10 in Sachsen dadurch haben sie es nicht mal geschafft ein, weil 10 die ähm, ja, summe war die ähm, genau passt und gerade keine überhangmandate zieht 10 ähm 10 in Sachsen und kein Listenmandat in Sachsen geholt, damit, weil das gerade aufging. Ähm, Sachsen hat insgesamt 16 Wahlkreise. Das heißt, die AfD hat in mehr als der Hälfte der Wahlkreise in Sachsen
0: ähm, ja, direkt Kandidaten, stellen ja einen Direktkandidaten. Also, man kann das anders sagen. Also, wenn man sich die Karte anguckt, ist komplett Sachsen. Also, die. Ähm, Moment. Ich habe mich, glaube ich, vertan. Ich glaube, sie haben 14 Wahlkreise. Oder habe es nicht gezählt, fünf. aber ich kann die hier durchgucken. Also, wenn man sich die Karte anguckt nee, ist die haben, ganz, wir haben zwölf Direktmandate in, äh, in Sachsen. Cool. Okay, zwölf. Ganz Sachsen ist blau, also die Wahlkreise, ja. bis auf Leipzig 1, <lacht> da ist es die SPD, Leipzig 2, da sind es die Grünen, recht knapp, mit den Erstdingern, ähm Relativ wenig Blau, aber immer noch blau ist Dresden 2. Dresden 1 ist wieder die SPD und Chemnitz ist es Dreh, wieder. Die SPD. In Dresden
1: 1 aber sehr knapp, auch nur 1,1 Prozent
0: mehr als die. Ja. Das Einzige, wo es nicht wirklich knapp ist, ist eigentlich Leipzig 2. Da hängt die A ist die AfD weit zurückgeschlagen. Und Leipzig 1 ist ja auch, auch relativ, Konneritz aber auch schon weniger so. krass. Also was man anders sagen kann ist, die ganze in dem Rest, also zum Beispiel, ich suche mir jetzt mal hier äh, irgendein Görlitz, Görlitz da. 32 Prozent AfD. Das ist ein Drittel. Ja. Das ist ein Drittel. Danach kommt die CDU weit abgeschlagen. Weit abgeschlagen. Weit. 18,3 Prozent dann die SPD, die FDP und so weiter. Das heißt, die man Hoch, kann... Ja.
1: Görlitz ist auch übrigens ne? also die, ist die
0: Hochburg. Das ist der krasse Fall. Also Leipzig ist blau. Ja. Bis auf die drei Städte. Ja. <lacht> Weil Chemnitz, Leipzig, Dresden, das sind die drei Städte, die und da haben. Man darf, und nicht, man darf, nicht, man darf nicht vergessen...
1: Selbst in diesen drei Städten, bis auf Leipzig, nein, sogar in Leipzig 2, ja, das ist linker Stadtteil Connewitz, das sind sehr viele Studierende, die da leben, bis also selbst da hat die AfD mehr als im Bundesdurchschnitt bekommen. Mit 11,2% ist das geringste Ergebnis, was die AfD in Sachsen äh, bekommen hat. Das ist immer noch mehr als im Bundesdurchschnitt. Muss man sich mal klar machen. Das heißt, wir haben hier ein Bundesland, welches sehr, 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 sehr viel AfD wählt. Das ist bedenklich. Insbesondere die Leute, die die, die Sachsen-AfD gilt ja nun nicht ohne Grund als eine der rechteren ähm, mhm. AfDs. Noch schlimmer allerdings ist eigentlich die Thüringen-AfD.
0: Ja, mit, das ist doch Höcke, äh, ne?
1: Höcke. Ähm, der in ja waschechter Faschist ist übrigens. Ja, ist ein tatsächlich ein Faschist. Verklag mich ähm. doch. <lacht> äh, tatsächlich ist, ähm, äh, gut, man kann auch sagen, in Thüringen gibt es nicht viel. Ja, in Thüringen ist viel Wald und äh, Erfurt. Weimar auch noch, aber naja. Ähm, Erfurt und Weimar ist ein Wahlkreis, weil es einfach so klein ist. Äh, aber genau, in Thüringen ist die Hälfte der Wahlkreise, also so gut die Hälfte der Wahlkreise natürlich auch mal richtig schön,
0: Blau. Ja, man ja. muss sich ja bewusst machen, das ist auch nicht besser da, weil dann im nee. Norden von Thüringen, da sind das dann so Fälle, da ist es dann die SPD, aber da ist dann die SPD bei 24 Prozent die AfD bei 22. Also, also, also genau, Thüringen, in Thüringen, in Thüringen sind, äh, ist der,
1: der, der Durchschnittswert der AfD noch höher als, ähm, also das, der geringste, die geringste äh, Stimmprozentzahl in Thüringen bei der AfD ist 16,2 Prozent. Ja, das ist Erfurt, Weimar, Weimarer Land. Oh. Ähm, hm, Upsi, da sind, da sind, ist tatsächlich, sind die da Leute, sind die tatsächlich einfach nur nicht, äh, ja, es ist einfach nur nicht passiert, weil es knappe Mehrheiten für SPD oder CD, äh, für, für die SPD gab. Die CDU hat da immer gut Stimmen weggenommen, ja, von der SPD. Das da würde ich, das sage ich mal so, ja viele Leute haben dort taktisch SPD gewählt, weil sie wussten, dass es sonst schief gehen könnte. Und das haben sie zum Beispiel im, ähm, in, in Eisenach, ähm, nach, in Eisenach, Wartburgkreis, haben sie das äh, gut gemacht. Das ist Westthüringen. Das ist Westthüringen, da hat die SPD, ähm, ah, nee, das sind die, oh, das, oh. Was denn? Entschuldigung, ich habe, äh, ich, das ist, jetzt sind die Zweitstimmen in der interaktiven Karte, die blau gefärbt sind und nicht die ja, erste. Ja, stimmt, ja. ja. Auf ist jeden ja, ist Fall, ja auch auf jeden Fall, Ja, ist auf jeden Fall Schnurz, egal. Auf jeden Fall ist es so, dass die, äh, ja, dass die äh, AfD sehr viele hohe Prozentzahlen in, ähm, in Thüringen auch hat und dass das kein Grund zum Feiern ist, weil insbesondere dort sehr viele Rechte in den Bundestag gekommen sind. Ähm, über Direktmandate zum Beispiel. So richtig, richtig lecker Menschen wie, ähm, äh, wie, ach, wie heißt er denn jetzt hier? Wo ist er denn? Ah, Jürgen Braun ist auch ein toller Name, ne? Ähm, hm. Ist aber über die Liste reingekommen. Ähm, genau, äh, Klaus Stöber. Ähm, tatsächlich ein, äh, auch ein Astrainer äh, Höcke, äh, Liebhaber, ne? ähm, hm. äh, Es gibt, ja, ich könnte sagen, Robert Fahle ist auch so ein bisschen Fascho. Also eigentlich, ähm, die Leute, die da sind, sind eher am rechten Rand der, äh, der AfD zu verorten und die Leute, die auch über die Liste reingekommen sind, sind auch am rechteren Rand zu verorten, weil die AfD es tatsächlich ähm, dieses Jahr geschafft hat, an eigentlich allen, ähm, in irgendwie allen Listen ziemlich viele, doch extrem rechte Leute ähm, auf ähm, ausrichtsreiche Listenplätze zu bekommen. Ähm, Matthias Helferich beispielsweise ist aus Dortmund der sitzt da auch im äh, Stadtrat. Und oh. äh, der ist über die Liste in Nordrhein-Westfalen reingekommen. Ähm, ist halt auch ein astreiner Rechter. Ne? Also da ist halt äh, Die AfD rechts? Nein. Der ist nicht mal
0: ansatzweise weder ähm, links noch rechts. Denk ich äh. selber nach. Wahrscheinlich.
1: Ähm. Ja, also es ist, es ist kein man, man sollte sich, man sollte sich ähm, ja, also, nicht der Illusion hingeben, dass die AfD jetzt irgendwie weg ist, dass das Problem ich, vorbei ist. Die Leute, die für die AfD jetzt im Parlament sitzen, werden noch mehr nerven. Was Allerdings ich, ja.
0: fehlt ihnen jetzt der Haushaltsausschuss. Was ich ein bisschen, ja stimmt, weil sie jetzt nicht mehr die stärkste, ähm... Stärkste, ja, genau Oppositionspartei sind, Die ja. stärkste Oppositionspartei werden. Also, ähm... Was ich auch daran spannend finde, also, sorry, stimmt, es ist nicht völlig egal. Also, was wir gerade gesagt haben, alle Wahlkreise sind blau, das war die Karte der Zweitstimmen. Aber ich vermute, dass das dann auch... Dann liegt. stimmen meine zehn Direktmandate schon in Sachsen. Dann ja, genau. Ähm, ja. Aber auch wenn man sich hier die Zweitstimme anguckt, ich finde das ein bisschen spannend, weil wir haben in vielen Ländern, da gibt, gibt es ja immer diese Dichtomie zwischen den Städten und dem Land. Und die hat man halt auch zum Beispiel in, in Sachsen. Sieht man ja. Also wenn man sich anguckt, ist das alles blau bis auf Leipzig, Dresden, Chemnitz. Vor allem Leipzig. Leipzig ist auch äh, traditionell eine sehr internationale Stadt mit der Leipziger Messe und so weiter, ja. ähm, wo die AfD auch nicht so stark ist, aber halt immer noch stark. Aber bei uns hier in Deutschland ist die Dichtomie Osten-Westen einfach noch viel krasser mhm. als die Stadt und Land. Weil wenn man ich mir jetzt, ich finde das so krass, wenn ich mir hier Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, Ludwigslust, oh ja. parchim Nordwest, Mecklenburg 1. Kurz zusammengefasst, Puselmuckel ähm, ja. 1, ich hoffe, kein, ich hoffe, es nimmt mir jetzt niemand übel, der aus Mecklenburg-Vorpommern kommt und vielleicht zufällig aus diesem Wahlkreis von da den drei Leuten Nikolaus, Da wohnt niemand, der uns hören könnte, die haben auch kein Internet. <lacht> <lacht> ähm, also irgendwo im Puselmuckel, wie ja hier aus dem Ruhrport, ähm, AfD 15 Prozent und da ist sie relativ schwach, also Mecklenburg-Vorpommern hat halt nirgendwo die Mehrheit der AfD, also ist nicht Sachsen, aber ne, also immer neues Bundesland, 15,7 Prozent, direkt daneben, Herzogtum Lauenburg, stormann Süd in, äh, wie heißt das nochmal, Schleswig-Holstein, ist auch Puselmucke, da wohnt auch kein Schwein, aber da ist es Westen oder die AfD 7,5 Prozent. Es liegt direkt nebeneinander und nichts außer der alten deutsch-deutschen Grenze geht dazwischen. Und es ist ein Unterschied ja. von 16 zu 8 also Prozent. Auch Nordost-Niedersachsen, Licho-Dannenberg-Lüneburg, 6,6 Prozent AfD. Ist da, genau, da ist, da, ist, da ist die AfD unter dem Bundesdurchschnitt. Ja, Und das ist auch Land. Also wir haben eigentlich nicht so wirklich die Dichtomie land ähm, stadt weil also klar, also das kann man sich angucken, auch wenn man hier Niedersachsen guckt, zum Beispiel Hannover, Grüne 30 Prozent, SPD 30 CDU schwach. Direkt daneben Hannover Land, da sind die Grünen 16 Prozent, also die Hälfte. Das ist auch so eine Dichtomie, aber schon weniger, ja. SPD ist in beidem stark, die Grünen sind immer noch in den Städten stärker, aber diese Dichtomie, wie soll ich sagen, die man, die man so auch Klischee auf das in den USA kennt. Auf dem Land leben die Faschos in den Städten, die die Links Woken, die hast du eigentlich nur in Sachsen und allgemein insgesamt so im, im Osten. Ja, du hast halt so in NRW kannst du das sehr gut sehen.
1: Du hast ähm, sehr viel äh, CDU da, wo ländlich ist, ja, da wo
0: städtisch und ist, Urport, hast du grüner. ist wird erst komplett rot. Aber das ist halt auch ein weniger krasser Unterschied, als wenn ich mir jetzt zum Beispiel ja. Leipzig angucke und direkt daneben Leipzig Land. Vor allem, weil ja. ich finde, der, also die SPD und die Grünen liegen ja eher noch näher aneinander als, sagen wir mal, die Grünen und die AfD. Ja, bei Leipzig-Land zum Beispiel 5,8% Grüne.
1: Leipzig 2, ja. 21,3% Grüne. Richtig. Das ist aber das ist hart. ja auch so, das ist so, es ist, es, ist, es ist so nah nebeneinander. Aber ich glaube, dass die Integration in die Gesellschaft, die Stadtgesellschaft nicht existiert. Ich glaube, ja. das, hat, das sind infrastrukturelle Probleme. Das ist aber auch ja, äh, vielleicht einfach ein, ein, ein Problem der Leute selbst, dass sie sagen, so, äh, nee, mit den äh, Städtern gebe ich mich nicht ab oder mit den ganzen äh, Juppies, die nach äh, Leipzig ziehen. Und dieses ähm, ganz alte Problem von alle ziehen, also alle, die ähm, auf dem Land in, in Ostdeutschland leben, müssen wegziehen und äh, lassen halt ja, verbrannte Erde zurück. Um, und ich denke, das kann man so sagen, dass es durchaus schon verbrannte Erde ist, die da zurückgelassen wird. Weil am Ende, wer bleibt da? Die jungen Leute, die ähm, weltoffen sind, die studieren gehen wollen, die was von der Welt sehen wollen, die sind da nicht mehr.
0: Ja, warum denn auch? Also höchstens in Leipzig bleiben dann in Leipzig oder gehen halt sogar ja. noch woanders hin. Wir haben Leipzig, ja mal noch
1: Leipzig, Chem Leipzig,
0: Chemnitz, Dresden oder sogar ähm, in Thüringen Erfurt und Jena. So. Ja. Das haben, ja, das, also, ja, hier, wo wir hier wohnen, also, ich meine, ich bin ja nicht, du bist ja in Dortmund aufgewachsen, ich selber nicht, aber mhm. ich bin in Solingen aufgewachsen, das ist ja, also, es ist, ist nicht Dortmund, aber Solingen, Remscheid, Wuppertal, also zum Beispiel drei Großstädte, die auch ineinander übergehen, weißt mhm. du, also, und wenn ich, wenn ich von Solingen nach Dortmund fahre, dann ist da ja zwischen auch nirgendwo Land, nee, also, wir hier im Ruhrpott können das ja gar nicht, auch gar nicht so nachvollziehen, wie das funktioniert, weil wenn du hier aus den Städten fährst, hast du sicherlich auch irgendwo mal grün, aber es kommt hinter dem grün, die nächste Großstadt? Ja. Ähm, das ist da schon nochmal anders, aber das erklärt auch, also, oh, oh, guck mal, also ich meine, selbst wenn man jetzt mal ähm, Mecklenburg-Vorpommern, wo ja wirklich niemand wohnt, also haben die eine Großstadt, ja, Schwerin, die Rostock. Wo ja, ist Schwerin, Schwerin und Rostock, Schwerin, nee, Schwerin ist, nein. Schwerin ja, ist so Schwerin anders, auch. doch Schwerin ist auch, ja, ja aber ja. das sind auch beides keine riesigen Städte. Nee. Ja, die haben auch keine eigenen Wahlkreise, nee. aber ja, vielleicht ist es deswegen nicht so klar auf der Karte eigentlich. Ja, bei Niedersachsen, das ist ja sogar Westen. Also klar, da siehst du Hannover schon, ja. Ja. Aber das ist immer noch weniger krass als im Osten. Also was man merkt, ja, also dass uns halt sowieso immer noch Westen im Osten trägt, also äh, prägt, da müsste man glaube ich nochmal tiefer drüber nachdenken, also das analysieren. Aber ich finde es halt immer noch, wie gesagt, ich habe es ja schon dreimal gesagt, aber ich finde auch so krass, dass im Osten nicht nur der Unterschied Westen Osten, sondern innerhalb des Ostens auch diese land stadt noch so stark ausgeprägt, ist, ja. also auch so viel stärker ausgeprägt ist. Ja, also man könnte sie auch sagen, in Bayern ist sie fast noch stärker ausgeprägt. Überall CSU ja, gut, aber und dann hast du München.
1: <lacht> ja, und eigentlich auch Nürnberg ist eigentlich auch mal sehr stark bei der bei den Grünen dabei. Das war ja ganz knapp. In Nürnberg Nord zum Beispiel fehlen 0,2 Prozent den Grünen mhm. zum Sieg in, in, in Nürnberg Nord. Deshalb die CSU gewonnen. Aber es ist halt auch da wieder sehr klar deutlich. Allerdings muss man schon sagen, dass ich den Unterschied zwischen CSU und Grünen als weniger gravierend wahrnehme als
0: den Unterschied zwischen AFD und allen anderen ja, Parteien. wahrscheinlich ja, das kommt wahrscheinlich auch auf die Stelle der in, in Bayern, also wie das jetzt eben Altötting ist. Also ich, ich, ich also die also es gibt ja auch CDU CSU Clowns, die dann sagen, die dann äh, ernsthaft meinen, äh, man wolle jetzt Leute von der AfD zurückgewinnen und ich würde ja. fast schon argumentieren, dass einer der Gründe, warum die AfD in Bayern so stark ist, so schwach ist, dass die CSU dort an vielen Stellen die Wahlkampfthemen der AfD bereits erfolgreich belegt.
1: Ja, dementsprechend ist es halt so, äh, nein, es ist dementsprechend, es ist aber auch nicht die Aufgabe auf der anderen Seite dann natürlich von demokratischen Parteien äh, Positionen der AfD zu übernehmen, damit das nicht damit die AfD nicht so stark wird. Das ist yeah. exakt das Falsche, was man tun kann. Ähm, die CSU hat es irgendwie ein bisschen gemacht, die CDU ja tatsächlich auch ein bisschen, ja, mit äh, Hans-Georg Maaßen, der übrigens nicht im Bundestag sitzt, immerhin wird. eine gute Nachricht.
0: Ähm, war aber knapp. Ähm, ich möchte auch noch ähm, mal so nebenbei. Muss man nicht machen. An ja. der Stelle eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, dass wir uns noch einmal kurz einen Blick auf die Wählerwanderung der CDU werfen. 13% so. zur SPD. 6,8 zu den Grünen, 8,6 zu FDP, 2,7 zur AfD. So, das also war, Sie ich, egal, was Hans-Georg Maaßen gesagt hat und die Werteunion twittert, ich habe meine Zweifel daran, ob der Grund für das schlechte Abstand der CDU der Linksruck innerhalb der Partei war. Nein, ich glaube nicht.
1: Sie, sie, müssen, sie müssen ja zwangsläufig nach rechts gewandert sein, damit das nicht so viele Leute zur AfD abgewandert sind. Yes. Die AfD hat auch natürlich am zweitmeisten Zugewinne, also einer am meisten Zugewinne von einer, also von der CDU bekommen als Zugewinn. Moment. Aber was was? Die AfD hat von der CDU 2,7 Prozent gekriegt. Nein. Wenn die, wenn du nur die Zugewinne auf der rechten Seite anguckst. Wie viele Leute sind von der CDU also von äh, sind zur Ach AFD so, wo gekommen von du der das? CDU, ja, ja genau. richtig. Mhm. das da hat die das die ist AfD der größte Zuwachs von der CDU gekommen ja genau aber ähm, das also bei den anderen Zahlen die bei 3,3 3,5 3,3 liegen ist es wirklich irrelevant ja also die äh, nicht AfD, okay Nichtwähler ja. haben AFD wieder gewählt ne das gibt's auch allerdings bin ich bin ich da der Meinung die CDU, also die CDU hätte, wenn sie keinen Millimeter, also wenn sie in keinen Millimeter nach rechts gerückt wäre, hätte sie mehr Leute an die AfD verloren. Diese Illusion darf man sich nicht machen. Dass, ja. das, dass das daran lag, dass die, AfD, dass
0: die CDU ein standhaftes Bollwerk gegen Rechtsextremismus gewesen sei. Ich würde auch sagen, Lass laschet insgesamt äh, durchaus leicht rechts von Merkel einzuordnen ist. So insgesamt. Ja.
1: Ja. Hm.
0: Ich weiß ja. nicht, ob man Merkel überhaupt irgendwo einordnen kann, außer wir machen weiter so. Aber wenn dann potenziell ist Armin Laschet ein ganz kleines bisschen weiter rechts zumindest stellt sich. <lacht> ähm, hatte Merkel meines Wissens nach nie einen Wahlwerbespot, in dem sie damit geworben hat, dass sie auch mit Querdenkern, der, die auf Bühnen stürmen, redet.
1: Ja. ja. Ähm, es, es ist kein, es ist kein, es gab keine. Äh keine klare Abgrenzung und ich denke, dessen
0: sollten wir uns gewahr sein. Ich glaube wir auch Merkel hätte sie, ich glaube tatsächlich, Merkel hätte sich im Wahlkampf auch von Hans-Georg Maaßen geschafft zu distanzieren. Ja, das hätte sie geschafft. Und ich glaube,
1: das, das ist es ein nicht. Problem der SPD ist und das, äh, der CDU ist. Und das ist ein Problem der CDU bleiben wird in den nächsten vier Jahren, ähm, sich klarer, klar zu positionieren äh, und wie steht sie zur ähm, afd ich weiß nicht genau, wann in den neuen Bundesländern wieder irgendwelche ähm, Kommunal- oder ähm, Landtagswahlen sind. Aber, ähm, also in den neuen Bundesländern außer MacPom, ja, die haben es ja ordentlich geschafft, die SPD ganz viel zu wählen. Ähm, aber ähm, in diesen, ja, ähm, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, ähm, wann da wieder Landtagswahlen sind und äh, wie da die SPD, äh, CDU sich ähm, positioniert zur AfD. Ich denke, das wird wichtig für die, C eine wichtige Aufgabe für die CDU werden bis zur nächsten Bundestagswahl. Und ich befürchte, dass sie das nicht hinkriegen. Mhm. Sich da klar zu distanzieren. In NRW
0: werden sie es im Mai sicherlich schaffen. Weil. Also meine Befürchtung ist ja tatsächlich, dass in. Also. Klar, das ist natürlich Unfug, aber ich, wenn ich spekulieren wollte, dann würde ich folgende Zukunft voraussagen aus meiner Glaskugel, die ich leider oh ja, gerade ja, nicht stehen habe. Wäre Und vielleicht, ich sehe gerade, wie es wir schon äh, ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit. Ja, Glaskugeln ja, jetzt noch einmal und dann Genau, wir Glaskugeln noch einmal und dann äh, reicht es aber auch. Du kannst ja dann deine, deine Glaskugel auch mal rausholen. Ja. Meine Vermutung ist ähm, Ampel. Also es ja. kommt jetzt die Ampel raus und die CDU wird dann ein bisschen in Chaos ausbrechen. Laschet wird dann irgendwie rausgemobbt. Mhm. Und meine Glaskugelei wäre, dass dann die rechte Fraktion, also der rechtere Flügel der CDU, daraus gestärkt hervorgeht. Ähm, ich, ich wüsste nämlich, ich sehe nicht, dass da was anderes passiert. Und dass dann bis zur nächsten Wahl die CDU noch mal ordentlich nach rechts rückt, dann hängt vieles davon ab, wie erfolgreich die neue Regierung dann in den nächsten vier Jahren wahrgenommen wird. Ja. Ähm, ich glaube aber so oder so, dass das dann in der nächsten Wahl für die CDU nicht so ist, dass sie ihre Prozent wieder zurückgewinnt mhm. und sie, glaube ich, eher noch nach rechts rückt und die FDP vielleicht noch so ein paar Leute von der CDU gewinnt, denen das zu rechts wird. Und die sowieso FDP und Grüne stärker werden. Also in die SPD muss man gucken, wie das jetzt halt läuft so insgesamt. Aber ich, ich glaube, die CDU wird jetzt noch weiter nach rechts rücken in, in, in dem Aftermath of, of von, von, von diesem Versagen jetzt.
1: Ja, ich bin auch, äh, mein, mein Blick in meine Glaskugel sagt auch, dass also die Ampel
0: dann, also es ist natürlich auch Hoffnung, dass das dann, ja, wäre, dass das dann mal eher Ampel wird. Disclaimer, so äh, Jonas ist natürlich hier auch nicht neutral, wie Medien ist ja eigentlich okay. Äh, Jonas <lacht> ist, äh, ist Parteimitglied bei den Grünen, sollte man vielleicht mal so anmerken. Also, ich werde auch mit, ich, mit, mit jeder Faser meines
1: Körpers gegen äh, eine jede jamaika meines
0: Körpers ist glücklich.
1: Ich werde auf jeden Fall gegen eine Jamaika-Koalition stimmen. Falls die Basis befragt wird, meinst du? Wird sie. Mhm. Ähm, das werde ich und, und wenn die Basis nicht befragt wird, sondern nur Delegierte, dann werde ich auch dafür sorgen, dass meine Delegierte, und ich weiß, wer meine Delegierten sind, äh, da massiv gegenstimmen werden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das meine Delegierten tun würden. Äh, also die, die für mich delegiert <lacht> sind. Äh, die werden das nicht tun. Ähm und ich glaube auch nicht, dass es viele, viele Leute nicht tun werden, äh, für diese Jamaika zu stimmen, egal wie toll das ist. Ja? Weil man weiß, mit der CDU kann man keine progressive Politik machen. Mhm. Ähm, ich äh, seh, denke auch, dass es eine Herausforderung für die CDU wird, wenn sie jetzt nicht den Bundeskanzler stellen. Ähm, ich denke auch, dass Armin Laschet dann zurücktreten wird ähm, und ähm, Söder alles an sich reißen wird. Ähm <lacht> beziehungsweise äh, Söder wird äh, wahrscheinlich eine sehr starke Rolle haben in der Union Ja. Ähm, also und, das ist, und sicherlich, sicherlich auch durchaus einen sehr großen Anteil daran haben, wer eingesetzt wird als neuer Parteivorsitzender, weil gewählt wird da ja eher weniger. <lacht> ähm, und dann ähm, ist es ja so, dass ähm, die Landtagswahl in NRW ansteht, was ja eine sehr, sehr wichtige Wahl ist, denn wir haben ja gerade tatsächlich eine schwarz-gelbe Regierung in NRW, die es Stimmt, jetzt ja. äh, gilt, das abzuwählen, auch was auch sehr gut passieren kann. <lacht> ähm, und ja, ähm, also ich glaube, aus diesem die CDU wird, wird daraus nicht CD gestärkt hervorgehen. Her, die wird auch in, in, in Land NRW wird die auch dadurch ja. eher Probleme kriegen, genauso wie ähm, die also die FDP wird jetzt auch noch stärker wird, denn die ist ja sehr schwach aktuell im NRW Landtag. Ähm, die ist jetzt bei den Bundestagswahlergebnissen besser. Die Grünen auch besser. Die SPD hingegen sieht man ja an den an sonstigen Wahlergebnissen recht stark aktuell in, in, in NRW. Und ich denke, dass es ähm, sogar vielleicht, je nachdem, wer, ob es reicht in, im Land NRW, äh, reicht es entweder für Rot-Grün oder wieder für eine Ampel. Äh, wenn die Ampel bis dahin in, auf Bundesebene gut funktioniert, werden die Leute sicherlich, ähm, die SPD, die Grünen und die FDP im Land NRW dafür belohnen. Und die CDU dafür abstrafen. Ja. Nichts getan zu haben. Denn die Leute in NRW sind, glaube ich, nicht sehr zufrieden mit ihrer
0: Landesregierung. Ich dachte, ähm, ja, ja, ich, ich äh, nee. auch wenn es Flügel gibt, die anderes behaupten. Ähm, ja. Insgesamt. Genau. Glaskugel geschaut, äh, kann wieder in den Motten, in die Mottenkiste äh, ich hätte noch ganz viele Sachen zu dieser Wahl zu sagen, aber wir sollten uns jetzt, glaube ich, wirklich langsam Ja, hört es uns
1: niemand mehr. Richtig. Ähm, äh, Nikolas, weißt du, was ich jetzt mache? Was? Richtig schön ins Bett gehen.
0: Das ist doch eine gute Idee.
1: Und dabei werde ich schön träumen. Vom Autofahren und Ampeln. <lacht>
0: gute Nacht. Gute Nacht. Schöne was? Träume. Bis nächste Woche.
1: Jo, bis nächste Woche. Tschüss.